2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy en este jueves 7 de julio y recordarles que... Eh, pues además de agradecida de estar en este espacio y de poder estar aquí con ustedes, que nuestro querido Julio Astillero está recuperándose él está muy bien, de hecho hoy amaneció bastante, bastante bien, eh, los síntomas que ha tenido no han sido muy fuertes, un poco de cansancio nada más, pero que descanse todo lo que pueda nuestro querido Julio Astillero para que pronto esté de regreso por acá en este espacio mientras tanto yo lo saludo, me da mucho gusto estar por aquí en esta ya casi fin de la semana Ana. En este jueves tendremos, por supuesto, nuestra mesa de seguridad. Hoy con Víctor Ronquillo y con Jorge Torres. Eh, recordad también que nuestra querida eh, colega Guadalupe Correa anda de viaje, pero ya pronto estará acá de regreso. Y Ricardo Ravelo también tiene algunos compromisos que cumplir y estará también de regreso. Esperemos la próxima semana. Hoy, eh, muy importante todo lo que está sucediendo en el terreno político e informativo. Hoy en la conferencia mañanera, eh, pues a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, precisamente el titular de la UIF, Pablo Gómez, que se presentó una denuncia ante la Fiscalía de la General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, reveló que recibió más de 26 millones de pesos esto tras concluir o posterior a concluir su sexenio en España y además también, ojo, oh, porque eh, menciona que las cuentas eh, o las empresas con las que se encuentra vinculado Peña Nieto están relacionadas con irregularidades financieras. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Pablo Gómez.
3: Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional. Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189, 189 millones. 857.108 mil 108 pesos 16 centavos, de los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36.333.939 pesos con 31 centavos. Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente. Aunado al anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos para efectos de esta nota como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras.
2: Bueno, qué dijo el presidente de la República respecto a este tema? Eh, mencionó que, bueno, no hay que hacer juicios sumarios y que la investigación toca a la Fiscalía General de la República. Además, dijo que no se va a estar persiguiendo a nadie, pero que si la Fiscalía General de la República abre alguna carpeta de investigación con pruebas, se debe, se tiene que investigar y abrir el proceso. Escuchemos.
4: Se envía a la eh, Fiscalía que es la instancia que va a investigar. Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si sí, asumimos nuestra responsabilidad, no es para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, no vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía. Con elementos, con pruebas se de, eh, integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso.
2: Bueno, vamos a ver esta noticia. Por supuesto, ya están las ocho columnas de prácticamente todos los medios nacionales. Vamos a ver con la actuación de la Fiscalía General de la República o la no actuación, si esto queda solamente en una movida electoral en la lucha por el estado de México previo esto a las eh, elecciones del próximo año y veamos también si el expresidente Enrique Peña Nieto desde allá desde España eh, responde a lo mejor a través de sus redes sociales vamos a estar muy pendientes también de una posible respuesta y qué sigue o qué ha pasado con este tema de eh, Alejandro Moreno, el líder nacional de, del PRI. Eh, sobre todo respecto a estos audios que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. El día de ayer vimos en la tarde-noche, bueno, que el exgobernador José Murat Casab, a través de sus redes sociales, eh, ponía en un comunicado de prensa que nunca ha participado él, en una llamada telefónica o reunión con Alejandro Moreno en que se hayan tratado ese tipo de temas que menciona el audio y aseguró que además este audio fue fabricado de mala fe con la intención de ofender, difamar y confrontar. También eh, señala que la difusión de estos audios es parte de un espectáculo circense y sensacionalista y que su periodo como legislador incluso terminó hace 16 años, por lo cual considera un despropósito y una perversidad que se le pretenda relacionar con una supuesta iniciativa de la minería. Bueno, esta es la postura de José Murat Casab. Hemos mencionado que lo hemos intentado localizar. Eh, desafortunadamente no hemos eh, obtenido eh, respuesta en los números y en los eh, con los contactos que hemos logrado conseguir. Esperaremos eh, porque en el mismo comunicado el gobernador, el exgobernador eh, Murat, mencionaba que estaba abierto para, para entrevistas sobre este tema. Así que eh, esperemos eh, hacer contacto pronto o que también tenga la disposición de darnos alguna entrevista a este, este espacio. Y pues aprovechando también que el líder nacional del PRI está en Europa, ayer también salió un desplegado, eh, piden la renuncia de Alito Moreno, 15 exgobernadores. Ayer por la tarde noche también eh, se dio a conocer este desplegado que fue firmado por 15 exgobernadores del PRI que eh, lamentan la decisión de Alejandro Moreno Cárdenas de rechazar y diferir el diálogo con estos exdirigentes nacionales que también lo han solicitado para eh, enfrentar esta grave crisis que está atravesando el partido. Dice que eh, es tiempo de convocar a una revisión a fondo de los documentos básicos, de contar con una nueva narrativa de proyecto alternativo de país y de replantear estrategias que permitan fortalecer nuestras capacidades, así dice el documento, el desplegado, para competir con éxito en los procesos electorales que vienen. El documento está firmado por los exgobernadores Jesús Aguilar de Sinaloa, Fernando Baeza. Eh, José Reyes Baeza y Patricio Martínez de Chihuahua, Benjamín eh, Clarion y José Natividad González de Nuevo León y Miguel Borges de Quintana Roo, así como por Armando López y Samuel Ocaña de Sonora, Enrique Martínez y Rogelio Montemayor de Coahuila, Marco Mena de Tlaxcala, Guillermo Mercado de Baja California Sur, Ricoberto Ochoa de Nayarit y Alejandro Tello de Zacatecas. También en este desplegado aseguran que eh, el PRI pese a errores y faltas de algunos de sus miembros ha contribuido al desarrollo del país y en la vida democrática y eh, en Europa precisamente les comentaba que está eh, de gira para denunciar un supuesto autoritarismo o una supuesta dictadura aquí en México Alejandro Moreno y arribó este jueves. Eh, a las eh, oficinas del alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar la grave situación que vive nuestro país en sus redes sociales. También Alejandro Moreno puso un comunicado dirigido a eh, Bachelet o la carta que eh, le dirige, le, donde le hace de su conocimiento una supuesta persecución política que el gobierno federal de México ha emprendido en contra de los partidos políticos de oposición. Y, bueno, vamos ya a entrar en una entrevista muy interesante porque eh, comentarles también eh, algo importante que sucedió eh, el día de ayer, el ministro de la Suprema, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, entregó a legisladores federales la propuesta de ley de la Suprema Corte para aumentar las causales del feminicidio y tipificar la tentativa, así como para homologar los protocolos en el país para prevenir y atender este delito. Por lo que tenemos una entrevista muy importante. Vamos a entrevistar a Argentina Casanova, ella es activista y defensora de derechos humanos. Eh, feminista es integrante de comunicación e información de la mujer hace Argentina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas bien?
2: Te escuchamos muy bien, Argentina.
5: Perfecto, muchísimas gracias.
2: Al contrario, Argentina, pues ¿cómo, eh, cómo podemos analizar esta iniciativa que presenta ayer? Eh, el presidente de la Suprema Corte, pero además que en el comunicado de prensa que el, en la propia Corte eh, dio a conocer, pues eh, dicen eh, que es en el marco de este, de este documental eh, caníbal que además ha pues, estado en medio de una polémica por la forma en la que se ha presentado. Argentina, ¿cómo, cómo ves eh, que podemos esperar de esta iniciativa y cómo se recibe?
5: Pues... Eh, son, son, son varios aspectos. ¿no? Yo creo que eh, es bueno, por un lado, el que se ponga en este momento eh, en discusión, eh, también como parte integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, del que formo parte, creo que comparto eh, la, la visión de es oportuno que se recoloque sobre la mesa eh, y sobre todo en, el, en, en la agenda pública la importancia de eh, adoptar acciones frente al feminicidio. Eh, a pesar de, de que pareciera un tema superado, no lo es. Tenemos una problemática en constante crecimiento, eh, una falta de respuesta estructurada a la altura de la problemática que... Eh, Creo que eh, coincidimos en que no es un ya no es un problema eh, de leyes, ya no es un problema legal, sino que eh, muchos actores no están asumiendo eh, la gravedad de la problemática y se sigue pensando que hay muchas condiciones que justifican la falta de actuación y el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades que sí lo tienen, y que ya está establecido. En el 2014, en la organización eh, de la que yo eh, pues, tuve el honor de fundar en Campeche, eh, presentamos una propuesta, se la entregamos a la Fiscalía del Estado para que le hiciera llegar una pro al gobernador en ese momento, presentamos una propuesta de ley para la protección de la vida de las mujeres y las niñas. Estoy hablando de hace ocho años ya. Eh, en ese momento era necesario porque no existía todo el marco de condiciones que ahora tenemos como son el protocolo, este, el tipo penal. Sin embargo, es un, es un muy buen esfuerzo por parte de, de, la, de la Suprema Corte del, del ministro presidente retomar el tema, colocarlo en la agenda pública y darnos oportunidad para la reflexión y la discusión. Yo creo que eh, es un proyecto que necesita discutirse, y analizarse, revisarse, es un buen intento pero necesita incorporar las preocupaciones de organismos como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio que tiene mucha experiencia en el tema y de muchas eh, eh, defensoras de derechos humanos que tenemos la experiencia práctica para decir que, a pesar de la existencia de normas, la realidad no se está traduciendo en este momento en protección para las víctimas, garantía de reparación y defensa y prevención, que es lo más importante. Porque no solo se trata de hacer leyes que sancionen el feminicidio, se trata de prevenir los feminicidios, y creo que no se está haciendo énfasis en esta parte. Yo dividiría como en estos tres aspectos la preocupación frente a, a este importante eh, gesto de la propuesta. Ajá. Eh, ya en un análisis más detallado eh, este, podemos ir observando algunos aspectos que la propuesta merece eh, revisarse, pero creo que de entrada esta sería claro. como, como una posición.
2: Argentina, hay, una, hay un tema que creo que para quienes hemos ido a acudir a denunciar y también que conocemos de cerca las denuncias, sabemos que eh, pues, eh, en donde se atoran muchas veces en los procesos de cualquier tipo, pero particularmente en un país tan machista y tan misógino como México, es eh, precisamente en los ministerios públicos. Que ¿Sabemos digamos, esta iniciativa que contempla o cómo se puede... Eh, porque, pues, esto lo que busca justamente es homologar en todo el país, ¿no? Eh, en que haya una eh, procuración o un acceso, a la, un acceso a la justicia, pues, de manera quizá un poco más homogénea, pero vemos que hay, hay eh, estados que justamente tienen mayores índices de eh, feminicidios o de violencia de género y que pues, puede estar relacionado incluso también con que hay, hay estados, hay entidades pues, que son eh, más machistas, más misóginas, que eh, pues, eh, precisamente en los ministerios públicos es donde se encuentra eh, pues, el principal o el primer obstáculo que una mujer encuentra ¿no? para, pues, para denunciar, eh, para que pueda realmente eh, eh, pues, escalar o... o, o pues meterse esta, estas denuncias sabemos allí cómo se está trabajando si está la iniciativa contemplando eh, pues esta parte este quizá como de, de que haya protocolos homologados o, o cómo ustedes eh, ven eh, esta parte no donde es como el primer acercamiento con, con pues, cuando uno denuncia eh,
5: pues Justamente eh, retomo mucho de lo que tú acabas de plantear, ¿no? Porque creo que la conveniencia de esta propuesta es que retoma una preocupación de eh, reunir en una ley, en una ley general, una propuesta que acuerpe todo, la prevención, la sanción, la reparación, eh, y sobre todo yo hago mucho énfasis, porque esto que tú mencionas acerca de la función y el trabajo de los ministerios públicos entra también en la parte de la prevención que ya tienen en este Ajá. momento, funciones para el otorgamiento de las órdenes de protección que pueden actuar en forma inmediata y también involucra a los jueces para el otorgamiento de las medidas de protección en forma inmediata, rápida y expedita para proteger y prevenir los feminicidios. Yo creo que esa es una parte muy importante. ¿no? La otra tiene que ver con eh, la sanción, con la investigación adecuada de los casos y eh, evitar revictimizar tanto a las sobrevivientes de, de tentativas de feminicidio pero también a las familias de las víctimas y eh, el que se establezcan condiciones para la reparación efectiva. Eh, yo creo que eh, el Ministerio Público en todo el país tiene un papel en la actuación de la investigación, pero en este momento eh, están ocurriendo feminicidios que pueden ser prevenidos, que están ocurriendo en el espacio público y no se está actuando de manera adecuada para prevenir y evitarlos. Eh, pongo en contexto, porque bueno a, a todo lo largo del país tenemos casos, desafortunadamente, trágicamente, pero en, en los últimos tres meses en el estado de Campeche eh, hubo dos feminicidios en particular, ha habido otros, pero estos dos en particular ocurrieron en el espacio público y no hubo capacidad de respuesta por parte de la policía preventiva para acudir en una reacción inmediata y no solamente eh, evitar el hecho eh, que se dio en medio de un ataque con un arma blanca hacia dos mujeres, una en Ciudad del Carmen y otra en Campeche, sino que además las mujeres murieron desangradas porque no hubo una respuesta adecuada. Eso es como por poner un ejemplo de cómo la prevención es tan importante. El, la función del Ministerio Público tiene que considerar una investigación eh, adecuada, no revictimizante, y que justamente... Eh, se establezcan criterios de manera muy clara para sancionar las negligencias. Eh, en, el, en uno de los párrafos, en el párrafo que se menciona en, en, eh, en esta propuesta, es el artículo 26, se habla acerca de sancionar a los servidores públicos que obstaculicen, pero creo que también tendría que empezarse a incluir acciones para regular y garantizar que los jueces tengan conductas éticas y que den protección a las víctimas, porque no solamente radica en el ámbito de las autoridades de competencia de la investigación, sino también en la actuación de los jueces, y creo que ahí es donde eh, hay mucho todavía por hacer, y que eh, realmente se necesita que eh, la ley, esta, esta propuesta de ley, no se quede como una de las muchas leyes que tenemos sin que sea operable y que se garantice su aplicación con un enfoque de derechos humanos tiene algunos aspectos que creo que necesitan revisarse uno de ellos que es el, el que como en, desde mi experiencia que he sido perito en casos de de tentativas de feminicidio es precisamente la definición de la víctima, de las mujeres como víctimas. Porque cuando se dice que es cualquier persona que se autoidentifique como mujer, entramos en un conflicto. Porque eh, para empezar, cuando una víctima de feminicidio está muerta, pues no, no se le puede preguntar cómo se autodefine o cómo se auto siente o cómo se, cómo se percibe a sí misma, sino que es a partir de de ciertas características, eh, esto por supuesto incluye que en el caso de las mujeres trans eh, se relaciona con una identidad con la que se relacionan socialmente, o sea no puede ser cualquier persona, no es cualquier persona mujer, las mujeres son personas pero no todas las personas son mujeres. Entonces, creo que es muy importante hacer énfasis en este aspecto que eh, necesita ser muy específico acerca de que las mujeres son precisamente las personas que tienen ciertas características que, eh, por su condición, por su, eh, su, su sexo, son discriminadas históricamente y viven en una desigualdad estructural que ha ocasionado la violencia de género contra ellas y que particularmente esto da sustento a las razones de género de la violencia feminicida contra las mujeres. Creo que hay muchos otros aspectos, no sé si tienes alguna otra pregunta o comentario.
2: Pues preguntar sí, es esta, si esta iniciativa que además pues obviamente como mencionas falta eh, falta afinar o habría algunas cosas eh, que se pudieran pues añadir están eh, como organizaciones feministas como eh, también eh, colectivas de abogadas eh, hay eh, pues digamos una discusión abierta con eh, para eh, añadir o para abonar a esta, a esta iniciativa o qué estaríamos digamos esperando nosotras como mujeres en la sociedad, como sociedad, qué se estaría esperando en, en los próximos meses eh, eh, o años de esta de esta iniciativa argentina.
5: Eh, yo creo que eh, sí. es necesario sentarnos a, a formar, a alimentar como sociedad civil, como organizaciones feministas con experiencia de trabajo en investigación de casos de feminicidio, porque eso es muy importante a veces eh, hay, hay organizaciones especializadas y que acompañan a víctimas, ¿no? Eh, en las experiencias es donde se ve cuando una, una ley sigue siendo teoría. Yo quiero dejar algo muy claro antes de, de, de pasar esta, a responder esto que tú me planteas, ¿no? de qué es lo que sigue. Creo que en este momento eh, seguimos afrontando resistencias. Porque tenemos un marco en eh, donde ya existen los tipos penales, una lucha que costó mucho tiempo, pero todavía existen resistencias que operan a través de servidores y servidoras públicas que tienen eh, injerencia en los procesos de investigación y que son los que afectan y niegan el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio. Entonces... De nada sirve que hasta nos hemos ganado las feministas el, el que nos digan que somos punitivistas con unas, con unas penas de hasta 70 años si los feminicidas están libres y andan por las calles a pesar de que tienen sentencias condenatorias y sus víctimas eh, tienen que afrontar las condiciones sin tener la reparación en forma oportuna porque ni el Estado, ni las autoridades y mucho menos los responsables se hacen cargo de la reparación del daño. Y eh, lo que sigue definitivamente es precisamente que eh, organismos como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, el Observatorio de Capoche que, de, que yo fundé, y otras organizaciones que tienen experiencia en todo el país, las compañeras de CLAN eh, en, todo, en todo el país, y otras organizaciones que están haciendo un trabajo muy puntual, eh, revisemos con mayor oportunidad cada uno de los aspectos de esta propuesta que, que creo que es oportuna porque pone en discusión un tema que nos está, eh, nos está preocupando, pero además está costando la vida de muchas mujeres. Y sobre todo creo yo que da oportunidad a encontrar, reflexionar, discutir y atender las causas estructurales de la violencia feminicida y en las que juega un papel importante la sociedad, pero también la impunidad que históricamente ha sido responsabilidad del Estado, al no prevenir y no investigar, no sancionar de manera adecuada y que realmente se garantice que lo que dice la norma se cumpla.
2: Gracias, Argentina. Pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre este primer acercamiento de cómo de cómo se ve desde las organizaciones eh, feministas, desde los, las colectivas que están trabajando estos temas, esta, pues esta primera vista sobre esta iniciativa que propone la Suprema Corte de Justicia en este tema. Si te parece bien, Argentina, seguimos platicando y por lo pronto agradecer tu participación el día de hoy.
5: Claro que sí, con mucho gusto estaremos por aquí. Muchas gracias.
2: Gracias a Argentina Casanova, activista y defensora de derechos humanos. Hay muchos comentarios, eh, entiendo perfectamente por aquí, ya hay, 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 hay alguien eh, de ultraderecha diciendo que la violencia no tiene género y que es pura propaganda, progre. Bueno, eso este, parece que, que solamente lo vemos en cuentas como la de sublevados <risa> o este en estas cuentas de ultraderecha. Creo que falta mucho porque nos acerquemos a este tema con mayor eh, panorama o con una... Eh, amplitud de visión eh, hemos insistido yo sé que molesta mucho y cuando hablamos aquí de temas eh, feministas realmente molesta mucho a, a los que están viendo yo creo que tenemos que insistir en algunas cosas podemos no estar de acuerdo y, y tener la capacidad también de, de escuchar otras voces y eh, vamos a entrar en otra en otro tema ayer por la tarde eh, algo de lo que vimos eh, también en, en un tema complicado eh, pues sobre todo en entidades, eh, eh, pues como en el caso de, de, de Oaxaca, y el comité, bueno, vamos a, a platicar en unos momentos más con Santiago Ambrosio Hernández, que él es presidente del Comité de Víctimas por eh, la Justicia y la Verdad, 19 de junio, y con Sergio Miguel Luna Cruz, padre de Óscar, eh, Luna Aguilar, quien fue asesinado el 19 de junio de 2016. Ayer vimos en las redes sociales algunos medios de comunicación, muy pocos, pero sí dieron a conocer eh, que eh, hubo una especie de atentado que eh, en particular eh, fue en contra del presidente Santiago Ambrosio y este incidente ocurrió el lunes, pero empezamos a ver ayer las imágenes con en mayor eh, frecuencia, esto en el municipio de Asunción, Nochtitlán. Vamos a ver si por acá ya los tenemos eh, listos, eh, no se ve, a ver, tenemos eh, ya listo, eh, a ver si es Sergio, eh, tenemos conectado por aquí a Andrés. Sí, sí. Eh, a ver, ¿qué tal? qué tal. Buenas tardes. Eh, es Santiago Ambrosio. ¿Cómo está?
6: Buenas tardes. Mi nombre es Sergio. Este, estoy si Sí, el presidente del Comité de Víctimas desafortunadamente no puede estar en estos momentos, <ríe> precisamente por las situaciones de, de agresiones que se están viviendo. Entonces, como comité, lo valoramos y decidimos que mejor él no asistiera.
2: Sergio, ok, de acuerdo. Eh, Sergio, eh, usted es padre de Oscar Luna, que, quien fue asesinado el 19 de junio de 2016, pero además también eh, estuvo presente durante esta agresión a Santiago Ambrosio, ¿es cierto? ¿Es correcto?
6: Efectivamente, así es. ¿Qué,
2: ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntenos, porque además esto en, mar, ¿en el marco de qué se da.
6: Eh, pues más que nada, eh, la, la agresión que sufrimos nosotros el día lunes 4 de, de julio aproximadamente como las 11 de la noche nos encontraban ¿no? reunidos en el domicilio del profesor santiago ambrosio hernández para este estar eh, poniéndonos de acuerdo sobre algunos temas eh, precisamente ahorita por lo que se viene de la octava de la dexa de la, de la, de la y fue en ese en ese momento cuando se dan las agresiones de eh, esto suscita en la calle eh, insultos agresiones eh, ...y de los insultos pasaron a... ...a pedrear el domicilio... Eh, ...ahí este... En ese, ...en ese momento... ...hubo daños materiales... ...que... ...que se dieron, pero prácticamente... ...en el carro del, del profesor... ...en el que él se traslada... ...en ese momento se... ...se llamó a la policía estatal... ...e incluso a la... ...fiscalía, pero pues hasta el momento... ...han hecho caso omiso por... Dar, ...hacer alguna investigación... Ahí para eso se cuenta con cámaras en su domicilio del profesor. De la misma manera, el carro que él en el que se mueve, igual trae cámaras, pero pues hasta el momento no, no sabemos nada.
2: A ver, ya. Y, que bueno, en estos momentos, en, digamos, hubo una agresión, eh, pero eh, no hubo lesionados. Eh, ¿Ustedes cómo están dándole seguimiento a esto eh, que sucedió eh, el día de ayer? Y, y pues, eh, también preguntar si tienen ya alguna respuesta de las autoridades.
6: Sí, este, en, ese, en ese momento se, se hizo lo, lo, que, lo pertinente, ¿no? Ya se hizo la denuncia, pero hasta el momento no, no, hay, un, no hay respuesta alguna. Eh, afortunadamente nosotros salimos ilesos porque estaba el comité en pleno, más víctimas que precisamente se encontraban en ese momento, pero pues le digo, ninguno este resultó como una afectación.
2: Eh, a ver, comentar, bueno, preguntarle sobre todo en, si estaban en esta reunión, específicamente en, en este contexto, ¿qué estaban, eh, qué se estaba discutiendo? ¿Qué se estaba, eh, había algún, algún tema que estuvieran eh, poniendo sobre la mesa? Eh, ¿Qué fue lo que estaban platicando o que estaban discutiendo en ese, en ese momento?
6: Eh, pues en ese momento hay dos temas este, que estábamos este, llevando sobre la mesa. Uno es eh, concretamente el tema jurídico, por todas las situaciones que se han venido dando de unas audiencias que nos las han venido retrasando desde el mes de enero, de las comparecencias de unos que para nosotros son responsables de los uh -huh. hechos sucedidos en Ochizclán. Ese, es ese es el tema que considero principal en parte, ¿no? Y también este, lo de la octava de la, de la GEXA que, pues, prácticamente el fondo de, de, la, de realizar esta actividad es una muestra de, de repudio a los hechos y, y demostrar que sigue firme ¿no? la, la, la exigencia de justicia para el caso no
2: Gracias. Si nos puede eh, actualizar en qué eh, conocemos y recordamos que, con eh, pues, mucho dolor esta situación en 2016 eh, durante el sexenio precisamente de eh, Enrique Peña Nieto y que con un afán de... Eh, pues, eh, dar un escarmiento a, a los maestros o como una manera de reprimir la, el movimiento magisterial por la a opositores de la reforma educativa que pues, hubo esta eh, pues no, no un enfrentamiento, sino una situación en donde se eh, abrió fuego contra manifestantes y que pues lamentablemente eh, hubo ahí muchos, eh, perso muchas personas muertas con también, pues, más o menos unos, eh, fueron 100, 100 heridos si no, no, no recuerdo mal. ¿Qué, qué, ¿En qué momento estamos? Eh, ¿Cuál es a, hasta ahorita eh, pues el, el, lo más actualizado del seguimiento a las investigaciones y a, y a este tema?
6: Pues, en ese sentido, desafortunadamente yo le puedo compartir que, los avances, los pequeños avances que, que se tienen son, son muy, muy pocos y lentos, ¿no? Porque hasta el momento, este, no sé si ustedes tengan el conocimiento, hay de tres personas detenidas, uh -huh. entre ellos este, Juan Peralta Lavés, director de Fuerzas Especiales en el Estado de Oaxaca, Carlos Guerrero Romero, mando este, de la Policía Federal, igual de, de Fuerzas Especiales. Eh, Froilán Carlos Cruz, comisionado de la Policía este, del Estado. Entonces, este, pues realmente es, es muy poco el avance. Hay este, eh, de, también este, pendientes para formular imputación, como es el caso de Luis Enrique Covian y Jorge Isaac Trujillo, mandos de la Policía Federal. Eh, pero pues para llegar a... a ya formular imputación a, estas, a estos dos últimos eh, se han venido este, retrasando mucho la, la comparecencia de ellos, desde el mes de enero nos vienen este, alargando este, esta audiencia para que realmente se dé y ya los, se le formule una una imputación por, por, el, este, por el caso -Clan. Entonces ahorita tenemos este, audiencia con ellos para el 3 de agosto a las 9.30 de la mañana es un tema que, que precisamente ese, ese lunes 4 de julio estábamos este, viendo el día de la agresión entonces sentimos que cuando siempre buscamos o cuando va este, encaminándose un poquito a deshogarse de alguna prueba que compromete a ellos es cuando vienen las agresiones y le digo pues desafortunadamente es muy lento ¿no? el que se tiene en cuestión de, de llegar a la justicia y a la verdad
2: Pues agradeciéndole mucho la oportunidad de platicar con usted estaremos muy atentos a que estas acciones no se repitan y que eh, pues no hay una situación también muy compleja para activistas, para defensores de derechos humanos en diferentes partes de la república y, y en estos casos pues a mencionarle que estamos atentos a cualquier situación eh, Sergio que quieran denunciar aquí en este espacio
6: Sí, se lo agradezco, pero también a la vez quisiera ser este, eh, muy claro en, en señalar que estas agresiones no, no surgen nada más este, el día lunes. No, esto lo venimos este, viviendo desde el 2017 hasta la fecha. Eh, hay situaciones que han puesto en riesgo la vida del profesor. Incluso él trae un, un balazo en, en la pierna cuando él se trasladaba a su centro de de trabajo, el trabajo de una comunidad, igual fue agredido, trae un, como documento, trae un balazo en la pierna, y así situaciones, ¿no? Eh, precisamente en, en el 2020, cuando se, se cita a declarar a Ernesto Salcedo, eh, ahí en el vehículo donde nos trasladábamos eh, parte del comité y unas víctimas, fuimos, este interceptados por la policía estatal a donde nos este, intentaron sembrar drogas, armas y todo ese tipo de, de, de artimañas más que nada que ya, ya maneja la, la estructura de, del Estado para querer callarnos, para intimidarnos, entonces sí, sí hago ese, este comentario porque esto lo, nosotros lo venimos viviendo desde el 2017 hasta el día de, de hoy, se podría decir, porque sabemos que es el riesgo y que corremos, pero Aún así seguimos este, firmes y con la misma postura de, de lograr justicia para, para los asesinados en Ochisclán como para todos los, los heridos de bala que hay en, en este sentido.
2: Sergio, eh, preguntarle, ¿hay, eh, ¿tienen identificados grupos, personas han, que hayan denunciado o sospechas de eh, algunos personajes eh, políticos eh, o políticos? personajes que estén encabezando estas agresiones en contra de ustedes?
6: Pues tenemos la sospecha, pero no, no podemos decir a ciencia cierta, claro. o sea, hacer un señalamiento directo, ¿no? Sería una responsabilidad de nosotros, pero pues sabemos cómo se maneja esto dentro de las estructuras de gobierno y pues sentimos que viene de ahí, porque es mucha coincidencia, siempre ha sido mucha coincidencia
2: Claro, o sea, viene, viene del, digamos, ustedes consideran eh, que viene de parte del gobierno, o sea, no, sin señalar personas, pero ven estos ataques de manera persistente desde el 2017 hasta la fecha de parte del de gobierno.
6: Así es, así lo vemos.
2: Eso es, eso es importante especificarlo. Pues, eh, Sergio, agradeciendo mucho la oportunidad de platicar con usted, no sé si quiera cerrar con un mensaje final.
6: Pues, este, de acá lo, lo que queremos decir y hablo, <risa> hablo a nombre de todos, de todos mis compañeros víctimas, que seguimos, seguimos en esta postura, en la exigencia de justicia y algo que quiero recalcar mucho es este, que nosotros no, ni por error hemos este, pensado en irnos a una reparación integral de daño como nos lo proponen. ¿no? Porque para empezar, yo, yo como padre... Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: eh, ningún dinero este, repara la vida, eh, como tampoco se repara todo el daño psicológico que, ni, ni físico en el que se encuentran muchos de los compañeros. Entonces, sí, eh, es el mensaje que yo, yo dejaría muy, muy en claro: de que no persistiré, no claudicaremos no, no en, esta, en esta exigencia de lucha, siempre estaremos pendientes y exigiendo más que nada eso.
2: Muchas gracias eh, de agradecerle mucho, Sergio Luna. Estamos pendientes de cualquier denuncia que quieran hacer en este espacio. Muchas gracias. Al
6: contrario,
2: ustedes. gracias eh, a Sergio Luna. Y vamos a estar atentos a estos, eh, a estas acciones, a esto que está sucediendo, porque no es lamentablemente no es el único caso. Eh, hay... Una situación también complicada en diferentes partes de la República. Ya platicamos acerca de eh, el Padre Marcelo. De hecho, a ver si Andrés tiene nos mandó un eh, video precisamente de esta, eh, de esta marcha que hizo, eh, se hizo allá en Chiapas. Y él manda un mensaje, él manda un mensaje y dice el Padre Marcelo que para construir la paz desde nuestra fe en Jesucristo y fundamentado en el Santo Evangelio, hemos caminado con. El pueblo sufriente hemos mediado conflictos y lo hemos hecho con amor y misericordia y ante esta orden de aprehensión que existe en mi persona, proclamo desde la verdad delante de Dios que soy inocente, lo saben muy bien los que me acusan. Bueno, es un padre, por supuesto, está eh, este mensaje eh, religioso, pero donde eh, manda este mensaje de que es inocente y pues la persecución de la que eh, es víctima y lo ayer lo hemos eh, platicado justamente con el fraiva todo lo que está pasando que es muy complejo todo lo que está sucediendo en chiapas no todo es blanco no todo es negro hay que eh, pues abrir un poco más el, el panorama porque si sí es muy fácil eh, ser maniqueístas y ponerse de un lado y del otro aquí creo que es importante que escuchemos estas estas voces y eh, más allá de de, nuestro, de nuestras propias ciudades, de nuestras propias comunidades. Hay un país muy complejo y que se está moviendo. Bueno, vamos ya a platicar eh, en unos segunditos más. Aquí en este espacio le hemos dado seguimiento a esto de una planta de amoníaco que se quiere, eh, que se quiere construir en Topolobampo, y en Sinaloa. Y hemos platicado aquí con diferentes eh, personas, con activistas. Y el día de hoy vamos a platicar. Ya lo tenemos por acá eh, conectado. Vamos a platicar ya en unos segunditos con Felipe de Jesús Montaño y Valenzuela. este eh, Primero vamos con eh, Felipe de Jesús. y eh, este, Él es activista y cobanaro de eh, Oguira. El cobanaro es el gobernador tradicional de la comunidad. Ya habíamos mencionado en una ocasión eh, anterior que hay una consulta que se va a hacer, pero que también han denunciado que el gobernador de ese estado está buscando o está impulsando o está presionando a la población para que le digan que sí a esta a esta planta de amoníaco, aquí eh, los activistas y también Felipe de Jesús Montaño han pues denunciado en diferentes ocasiones los riesgos eh, sanitarios e ecológicos que traería esta, esta planta, así que eh, vamos a ver si por ahí ya tenemos listo a Felipe de Jesús Montaño, eh, a ver si ya lo, lo podemos poner. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Felipe de Jesús, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, buenas tardes, estamos bien por acá, muchas
2: gracias. Gracias por la entrevista. Eh, Felipe Jesús, ¿qué, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo va esta consulta? Ya Julio lo había entrevistado la ocasión eh, anterior y lo que denunciaban era que parecía que había una presión ahí por parte del gobierno para que eh, se dijera que sí a esta planta. ¿En qué vamos, eh, Felipe Jesús, en, en ese sentido?
7: Bueno, en ese sentido creo yo que se ha venido dando siempre esta presión desde que inició esta, esta defensa, esta resistencia ante esta empresa eh, a estas alturas eh, la insistencia de gobierno, la insistencia a que, a que participen eh, apoyando esta empresa eh, ha sido muy insistente, ahorita a estas alturas con la con esta consulta que se viene a los pueblos originarios, eh, empieza a, a una vez más verse esa, eh, esa corrupción, esa compra de conciencia, y por lo tanto, ahorita, eh, precisamente hoy, este día,
8: mm.
7: lo que viene siendo el, la Secretaría de Economía está realizando una marcha, una, una marcha en la, en la, en el, aquí en la ciudad de Los Mochis, donde está invitando y convocando a participar a todas aquellas personas que, eh, que estén eh, en este en este en este caso porque estén de acuerdo con esta instalación entonces para esta invitación pues se está haciendo eh, pa, por parte de la secretaría de economía claro está que atrás de ellos pues, está el alcalde Vargas eh, el alcalde Landeros Vargas Landero, presidente de aquí de del municipio de AOP.
2: Gracias, eh, Felipe de Jesús. Eh, también nos eh, llegaba a comentar eh, cuando pactamos esta entrevista, bueno, que había incluso estaban denunciando que estaba había dinero de por medio. ¿Cómo cómo están ustedes viviendo en estos momentos eh, por este por esta consulta toda esta toda esta presión? Creo que, se trabó, creo que se nos trabó ahí en la, eh, la videollamada. Bueno, vamos a ver si la podemos mejorar en un, en un momentito más y lo sacamos. Y vamos. De volada, ahorita lo que vemos, si recomponemos la videollamada con Felipe de Jesús, puedes ponernos, por Andrés, el, eh, Enrique Peña Nieto, el expresidente, ya se pronunció respecto a lo que hoy dio a conocer eh, Santiago, eh, Santiago Nieto, no, perdón, eh, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto a una investigación sobre eh, recursos de procedencia ilícita, eh, en relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy es cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia esto es lo que eh, acaba de poner en algunos hace algunos minutos y regresamos eh, ya con Felipe de Montaño a ver si ya se compuso un poquito la transmisión luego tenemos problemas ahí con el internet eh, Felipe Jesús ya estamos de regreso nos decía
7: sí sí gracias eh, mire eh, referente a esta forma de operar de, de GPO con aliado con el gobierno o gobierno aliado con GPO, ahorita están las compras de conciencia ahorita eh, estamos tratando nosotros de recaudar toda evidencia para en su momento mostrarla, donde eh, tanto gobernación como la parte de, que le pertenece a la dirección de asuntos indígenas, eh, la cual está al frente de Silvina Valenzuela, gobernadora tradicional de la comunidad de La Florida, anda repartiendo despensas eh, para concientizar a favor al voto a la, a la, a la empresa que peor y claro está, eh, apoyo económico también eh, hay unas eh, personas las cuales nos van a ayudar para, para buscar todas esas evidencias tener evidencias para en su momento mostrarlas, pero sí y no nomás el 5 de mayo en San Miguel a Tier, que andábamos allí concientizando a nuestros hermanos miramos como en una casa particular estaban bajando despensas. Tenemos también el video y lo tenemos ahí. En su momento lo vamos a presentar. Y así sucesivamente hemos andado en muchas comunidades. Y las comunidades y las personas, nuestros hermanos, nos han dicho que han venido gobierno con GPO para ofrecerles despensas y dinero. Eh, eh,
2: también preguntarle, ¿hay una carta que están... Eh presentando, que buscarán presentar al presidente López Obrador. ¿Quieren que eh, acuda a a esta a este lugar precisamente para tener un diálogo? Sí, mira, eh,
7: de tiempo atrás nosotros hemos estado insistiendo porque es muy importante que nuestro presidente eh, esté enterado y que viva de... Eh, de viva voz en, eh, que venga aquí a los pueblos, que nos escuche de viva voz la problemática en las cuales nosotros estamos inmersos y en las cuales eh, no hemos sido nosotros atendidos como debería ser legalmente, jurídicamente, ya que sabemos que los amparos que han salido favorables a nuestras comunidades indígenas eh, dadas por la Corte de Justicia, no hay un respeto tal a cual, eh, eh, por lo tanto, estas acciones cometidas eh, vienen siendo desacatos a la, a, la, a, la parte, a la parte jurídica ahorita yo tengo mis, manos, eh, tengo mis manos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que dice que la consulta indígena para decidir el futuro de la planta amoníaco con pretendida ubicada, que se pretende buscar en la, en la bahía de Oguira, topo los bancos por amada para llevar a cabo las votaciones ahora este, este 9, 9 de julio Presente en las comunidades indígenas el día de hoy hubo, una, hubo un trascendido en el sentido que la consulta se suspendió. Esto, de acuerdo a los preceptos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece la consulta indígena de, que debe de ser previa, informada y culturalmente adecuada. O sea, aquí lo que nos está diciendo, me está llegando esta nota ahorita, que, la, que lo que viene siendo eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, da a conocer que la consulta se detiene por por actuar de una manera de desacato a la orden dada por la Suprema Corte de
2: Justicia Gracias Felipe de Jesús si, si nos permite mantenemos la comunicación justamente para darle eh, seguimiento a este importante tema y no sé si quiera eh, cerrar eh, con un mensaje final Sí, primeramente
7: pues eh, el, llamado, el llamado de carácter urgente a nuestro presidente Manuel López obrador Andrés Manuel López obrador para que nos eh, visite, como dice bien la invitación, la carta que, que en estos momentos ya él tiene en sus manos, a la cual estamos haciendo el llamado que baje aquí a las comunidades, en este caso, Ohuira, Paredón Lázaro Cárdenas, para llevar a cabo un diálogo en un contexto, en un panorama de respeto, en un panorama de usos y costumbres, en las cuales eh, buscaremos eh, eh, las propuestas, las mejores propuestas para para llevar a cabo este este panorama de consulta, esto que se viene a los pueblos originarios, esta esta forma de hacer de hacer y deshacer las cosas, lo que viene, lo que es el gobierno junto con algunos otros eh, empresarios eh, buscar de una u otra manera el bienestar común de las familias, de los pescadores, de los pescadores de todos aquellos que nosotros vivimos de, de, de esta zona sabemos que es una zona en la cual nosotros eh, nos desenvolvemos en nuestro ambiente de, de trabajo eh, el proyecto neoliberal, como dice el, 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 nuestro presidente un proyecto extranjero que de raíz, que de raíz está podrido por la corrupción, eh, por esos políticos sin estúpulos de, de sexenios pasados y y, pre, y, su y los presentes comprando esas conciencias a nuestros hermanos. No se puede sacrificar el medio ambiente ni la forma de vida de los pueblos originarios. La construcción de la planta de amoníaco legalmente no es correcta moral y ética ni humanamente tampoco es justa con, condenar a nosotros como pueblos originarios de estas tierras que ancestralmente hemos trabajado por años, implica dar un golpe existencial a nuestra vida misma de nuestro, de nuestro uso y costumbre ese es un mensaje para, para los pueblos originarios y para nuestro presidente y que, y que en su agenda Busque la forma más eh, pronta y nosotros lo vamos a recibir con el respeto que se merece, basado en nuestro uso y costumbre.
2: Felipe de Jesús Montaño, cobanero de Oguira, le agradezco mucho la atención a esta entrevista y estamos muy pendientes de todo lo que suceda. Muchas gracias por esta entrevista.
7: Dios, muchas gracias. Gracias.
2: Buenas tardes y vamos a darle seguimiento por supuesto a este tema y vamos a ir con nuestra querida colega Marta Olivia López, ella es periodista de Tamaulipas y la conocen muy bien, directora del de medio allá en un 2x3 Tamaulipas. Vamos a platicar de un tema porque la verdad es que hay una, hay un movimiento político muy importante después de que en Tamaulipas perdió, eh, pues se perdió el PAN, perdió la alianza y en este caso ganó eh, Américo Villarreal de Morena hay eh, una hay un movimiento político muy importante y hemos visto bloqueos en las carreteras en eh, allá justamente en Tamaulipas eh, hay un tema de pues la columna armada exige la liberación de Octavio Leal Moncada el Tarzán y vemos eh, pues toda la tarde de ayer mucho, mucha movilización eh, incluso con tráileres, vamos a platicar Marta Olivia por acá ya han a nuestra querida Marta Olivia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Adriana? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues primero que nada, eh, ¿qué es la columna? ¿Quién es la columna? ¿Qué es? Eh, de pronto creo que también eh, parece que ya este, eh, estamos muy inmersos en, en la política local, pero ¿quién es? Porque además también ya hay este, personajes, influencers de por medio en, en, este, en este tema. Querida Marta Olivia, cuéntanos. Sí, gracias. Adriana, ¿qué es la
0: columna? Este Nace como un grupo de autodefensas en el municipio de Hidalgo. Eh, Hidalgo este, y se extiende a varios municipios colindantes con Nuevo León. Actualmente tiene presencia y bueno, se unieron como autodefensas para, pues, sobre todo ante los excesos de los Zetas, eh, allá por el 2010 aproximadamente. Entonces ellos se unieron y aunque empezó, empezó en Hidalgo, Villagrán y Mainero, se extendieron a seis municipios de eh, Tamaulipas, que son además de estos Padilla, San Nicolás y San Carlos. Eh, Tienen presencia ahí y bueno, hay versiones encontradas. Por un lado, este... Eh, controlan totalmente estos municipios y ellos este, hay, han sido acusados de proteger al narcotráfico y demás, no hay ninguna investigación abierta al respecto solamente son declaraciones que se han dado, pero que las ha utilizado el gobierno estatal en turno para cuando están a favor o cuando están en contra en el 2016 estas eh, columnas que se llamó primero columna armada, después columna cívica y solamente después columna General Pedro José Méndez, pues eh, apoyaron en el 2016 a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al Partido Acción Nacional y hasta ahí en las próximas elecciones, pues tenían una relación tersa cercana donde hay que decirlo, ellos definían quiénes iban a ser los alcaldes y demás por esta y garantizaban el triunfo a los este so, al Partido Acción Nacional. Sin embargo, a partir del 2018 más o menos empieza a gestar un una división o una separación entre la columna y Octavio Leal Moncada y este y, y el gobierno del Partido Acción Nacional de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Finalmente, en este, aunque había algunos estira y afloja, siempre a la hora de empezar las elecciones iban juntos, tal es el caso en la pasada elección federal del año pasado y también en las locales. Finalmente, en este 2022, cuando se elige al nuevo gobernador, ellos de plano dicen, queman camisetas, queman gorras, y dicen, nos vamos de Acción Nacional y vamos a apoyar a Morena. Entonces, me parece que es importante hacer este contexto si sabemos, y lo hemos comentado en otro, en otro momento, que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha judicializado el proceso electoral desde hace varios meses, sobre todo amenazando a los alcaldes opositores, a los diputados opositores y a todo aquel ente que se mueva y que no le sea agradable. Y este es el caso ahora de la columna de su dirigente Octavio Leal Moncada, quien fue detenido en Monterrey. El pasado martes por la tarde, eh, posteriormente pues tomó por sorpresa a todos los integrantes que están en esos municipios colindantes con Nuevo León, y finalmente a las nueve de la noche del martes comenzaron a hacer estos bloqueos a la altura del municipio de Hidalgo y este, digamos hasta ahí, eh, Adriana, es esta parte. Eh, es decir... Si no hubiera roto la columna con la columna Pedro José Méndez, con el gobierno de García Cabeza de Vaca, ni siquiera estaríamos dando esta noticia hoy.
2: Claro, lo que estamos viendo que también se está moviendo, está en una situación política muy complicada, el gobernador saliente, ¿cómo, cómo está el ambiente eh, allá, Marta Olivia, ¿qué es lo que tú analizas o prevés que, que pueda suceder? Porque además, pues, es un lamentablemente, es uno de los estados con pues, mayores índices de, de violencia y, y con una situación también muy agravada, derivado también de lo que hemos visto en las últimas semanas, lamentablemente eh, eh, también en el caso de un colega eh, asesinado. ¿Cómo, ¿Cómo se vive allá? ¿Cómo está ese ambiente, Marta Olivia? Fíjate que está
0: muy tenso porque sí. ocasionado por el gobernador saliente, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Pues porque a más de un mes de que le entregaron ya la constancia de mayoría a Américo Villarreal Anaya, candidato de Morena, PT y Verde, eh, Cabeza de Vaca todavía no reconoce que perdió su partido la gubernatura, no reconoce al el gobernador electo, no se ha empezado esta mesa de transición de gobierno que vino a encabezar Santiago Nieto Castillo, desde la semana pasada oficialmente entonces hay una, hay una lucha que tiene que ver no solamente con Tamaulipas, sino con el ámbito nacional, se unen dos grupos, el Calderonato con Cabeza de Vaca y Roberto Gil Suart que son su asesor y se llegó a decir que le pagaba el gobierno de Tamaulipas un millón de pesos mensuales por ser su asesor y por el otro lado está Santiago Nieto Castillo con eh, asesor, eh, coordinador de de transición del doctor Américo Villarreal a Naya, el gobernador electo. Entonces, ahí, ahí se envuelven ciertos detalles, incluso personales. Hay que recordar que este, la actual esposa de Santiago Nieto pues, fue ex esposa de eh, Gil Swart. Entonces, hay, digamos, parece un capítulo de telenovela, sin embargo, sin embargo, ayer fue un capítulo muy triste, muy triste porque venían más de mil personas caminando y en camionetas de la columna cívica de manera pacífica a llegar a la capital del estado para demostrar su apoyo a Octavio Leal Moncada el Tarzán y venían a, a, este, a Ciudad Victoria. No se les permitió llegar, eh, hicieron retenes los gopes, policía estatal y la ministerial para que no llegaran y se armó una ola, una ola de terror por grupos de WhatsApp con trabajadores del gobierno que eh, hundió en toda la ciudad. Eh, la gente que estaba fuera de Tamaulipas, eh, yo empecé a notar que llamaban y mandaban mensajes de alarma, están bien, todos están bien. Es una ola de terror implementada desde los grupos del gobierno del estado de Tamaulipas para decir que la columna armada pues era lo peor, que iba a venir a quemar, a incendiar, a hacer lo que nunca ha hecho, la columna. Entonces, eh, esto lo vivimos ayer por la tarde, desde el mediodía, incluso el gobierno del Estado les dio salida a sus trabajadores a partir de las 12 del día para contribuir a esta ola, ola de miedo que se infundió desde ahí. Y ahí es cuando nos damos cuenta, Adriana, que hay un gran temor de Francisco García Cabeza de Vaca pues, de dejar el gobierno, de no sabemos no. Qué es dónde, y de implementar... Todas estas medidas que parecen, pues suenan bastante absurdas, pero este, que trascendieron al, al escenario local. Es decir, de Tamaulipas se supo casi, casi que iba a llegar el coco y cuidado. Claro. Resguardar todas, todas. Y eso solamente pues a los ciudadanos les causa temor y es la intención
2: claramente. Sí, también un, hablando de un terrorismo digital, que una una manera también para, pues como decías en una ocasión, patadas de abogado del, del gobernador Saliente, y justamente te iba a preguntar de cómo se había tomado eh, también la llegada de Santiago Nieto en esta colaboración con el gobierno de Américo Villarreal, pero seguiremos platicando en los próximos días, Marta Olivia, porque en las próximas semanas porque se ve que todavía va para largo esta, esta llegada de Américo Villarreal por un lado y esta salida de Cabeza de Vaca y esperemos que no suceda nada, pero hay que estar muy atentos a todo lo que se está moviendo allá y reconocimiento como siempre, querida Marta Olivia, a tu valiente trabajo, a tu honesto trabajo y te seguimos también en tus redes sociales y estamos aquí atentos para toda la información que nos compartes. Marta Olivia, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
0: Gracias, muy buenas tardes, Adriana. Un gran, gran abrazo a Julio para que se recupere pronto.
2: Claro que sí, de tu parte, Marta Olivia. Muchísimas gracias. Hasta también. la próxima. Gracias a Marta Olivia López. Recuerden seguirla en las redes sociales. Ella hace un periodismo valiente. Hay eh, una situación eh, también muy complicada en otros estados y la verdad es que es importante reconocer y darle voz a estos colegas. Mientras más eh, conozcamos y mientras más podamos eh, ubicarlos, ellos eh, pues siguen pendientes de, de toda la información y pues bueno, vamos a entrar ya en la mesa, pero Recuerden que para los que están en Facebook, que en esta mesa tiene complicaciones para pasar en Facebook, no nos permiten por los temas que tratamos eh, salir bien librados en Facebook, son un poco más restrictivos. Así que todos los que estén en Facebook, si quieren regresar, si quieren pasarse para, para YouTube, ya estamos por iniciar esta mesa de seguridad con muchos temas que tenemos en la mesa. Van a estar Víctor Ronquillo y Jorge Torres para compartir los temas eh, importantes de seguridad. Así que. Pues eh, se, empezamos con esta mesa y voy a saludar a nuestro querido colega Víctor Ronquillo, que ya anda por aquí, la semana pasada no estuvo con nosotros, pero ya está de regreso Víctor Ronquillo. Víctor Ronquillo es periodista y escritor de libros como Conspiración, La Hora del Narcoterrorismo y Saldos de Guerra, Las Víctimas Civiles en la Lucha contra el Narco. Y además tiene una interesante sección en Capital 21, así que no se lo pierdan. ¿Cómo estás, querido Víctor? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Adriana. Contento de estar aquí con, con ustedes de nuevo. Y bueno, pues eso sucede, ¿no? El problema de la salud que a todos nos está persiguiendo, ¿no? Y por cierto, pues saludos a Julio y esperemos que pronto estemos esté el equipo completo, no <ríe> no tengamos tantas bajas, pero aquí estamos con mucho gusto y con mucho interés de reflexionar en torno a temas de la semana, vinculados, relacionados con la seguridad.
2: Gracias, Víctor. Jorge Torres, periodista y escritor, autor de Nazar, La Historia Secreta y Cicen, auge y decadencia del espionaje mexicano. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
9: Hola, pues muy contento de estar con ustedes en la mesa nuevamente. Gracias por Muchas. la invitación.
2: Gracias a ti, Jorge. Y empezamos. Víctor Ronquillo, ¿con qué te gustaría empezar? ¿Cómo ves este panorama? Bueno, es que ya a, a las propuestas que hemos hecho se han sumado otros acontecimientos, pero eh, Víctor, ¿con qué te gustaría empezar esta mesa?
8: Bueno, creo que hay un tema que a mí me gustaría tratar y que tiene que ver con, la, con esta polémica que se ha dado en términos de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador y la Iglesia Católica, ¿no? Creo que lo primero que yo quisiera mencionar es que la Iglesia Católica no es un solo bloque, es una institución que tiene más de 2000 años y que está conformada por distintos espacios, ¿no? Esto creo que es lo primero que tenemos que entender. No es eh, un solo bloque y en esos espacios o en, o en esas realidades políticas, sociales, más propiamente dicho, hay contradicciones, ¿no? Sin duda prevalece en estos momentos y en buena hora que así sea pues una opción en la mayoría de los casos por los pobres, porque al final de cuentas la jerarquía católica está determinada por el propio Papa. ¿no? Eso creo que es muy importante. Y en ese sentido, me parece que eh, la posición que ha seguido en buena parte la Iglesia mexicana eh, ha tenido dos elementos que yo quisiera mencionar. ¿no? Por una parte, un reproche... Eh, hay que comprender el dolor que en esos momentos se vivió en las semanas anteriores, después de la muerte de, las doce, de los dos sacerdotes jesuitas. Y, y luego, por otro lado, también una cierta rectificación. Ahora, yo quiero aportar también algunos elementos en relación a lo que no, no me parece que debemos olvidar. ¿no? Por una parte, el tema de eh, la importante influencia de un sector eh, liberal de la Iglesia Católica, conformado por los jesuitas, por los dominicos, que son fundamentales en la construcción de la cultura de los derechos humanos en este país. El Centro de Derechos, el Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro ha generado todo un movimiento eh, ha formado a defensores, ha dado cabida a diferentes luchas y acompañamiento en causas que son fundamentales ¿no? en esta construcción de la cultura de los derechos humanos y en la construcción de un país más justo. Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allá en Chiapas, ¿no? determinante desde los años 90, fundamental a la labor de Samuel Ruiz y hoy en día, después de casi 30 años, este centro sigue siendo ejemplar en su labor, en su, en su acompañamiento, en su valentía. Eh, nosotros tenemos noticia de lo que ocurre en Buena Avenida, en Chiapas, en distintos lugares del país. Eh, gracias a a la información que se, que se genera por estas organizaciones sociales, por estas ONGs, y muchas de ellas están vinculadas a este movimiento. Y hay otro tema que me parece muy importante en relación a esto, Adriana, y tiene que ver pues, con lo que son la violencia que se perpetra contra las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Y justamente creo que hay eh, tres ejemplos que yo quisiera mencionar de lo que está ocurriendo en estos momentos y precisamente la información que voy a compartir con ustedes procede del contacto eh, que he tenido con algunas de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la Sierra Tarahumara en Guerrero y en, la, uh, y en Chiapas ¿no? lo primero que encontramos en la Sierra Tarahumara es que bueno el efecto terrible ¿no? de estos eh, proyectos económicos todos que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la infraestructura construida por el propio Estado, que tienen que ver sin duda con el crimen organizado, la, la, la tala clandestina y la siembra de nervantes, ha generado un grave problema de desplazamiento humano en la Sierra Tarahumara, además de una grave impunidad. Pero estos hechos hay que mencionarlos, mencionarlo así, no se inician ahora, ¿no?, tienen lamentablemente ya algunos años y creo que hay dos momentos fundamentales en relación a ellos. no Creo que tienen que ver, eh, por una parte, cuando el foxismo arriba al poder y establece pues una realidad política distinta con ínsulas del poder en distintos estados. Ocurre esto en Chihuahua, que era ya un estado de oposición al PRI y lamentablemente se establece una realidad de eh, complicidad entre el poder político corrupto y los grupos del crimen organizado. El otro momento, sin duda, es la guerra del narco. Preocupante lo que ocurre en Guerrero. En Guerrero hablé yo con Abel Barrera de la organización eh, no gubernamental Clachinolan, es eh, pues el corazón de... Eh, de esta defensa de los derechos humanos en la región de la montaña y lo que menciona es ni más ni menos que la realidad política ha cambiado en Guerrero y ha cambiado para mal porque lamentablemente en buena medida en los eh, poblados de distintas regiones del guerrero, del guerrero rural, por decirlo de alguna manera de ese México de profundo, como diría Bonfil Batalla bueno, en ese, en ese guerrero domina el crimen organizado a través de la elección de eh, presidentes municipales, de distintos eh, actores políticos vinculados con el crimen organizado. Y en estos momentos los pueblos originarios se ven bajo el acecho de estos grupos, ¿no? Claro. Estos grupos que por lo pronto se han apropiado del de recurso financiero para obra pública, de la seguridad pública y que establecen un control territorial. Y en Chiapas, para concluir brevemente, pues bueno, ahí está la presencia terrible y dolorosa de grupos de crimen organizado que de alguna manera, pues como decirlo, son herederos del linaje paramilitar, pues eh, construido en la década de los años 90 como un intento de represión y de socavamiento a la irrupción del movimiento zapatista, Adriana.
2: Gracias, Víctor. Jorge Torres, ¿cómo ves este tema, este conflicto? Primero fue pues un poco la iglesia o las, los pronunciamientos de algunos de las cúpulas de la iglesia católica, pues pronunciamientos muy fuertes contra el presidente López Obrador y después ya en un comunicado, como el propio presidente lo reconoció, quizá fueron cambiando el tono, pero también no sé si tuviste oportunidad de ver, ayer platicábamos en la mesa aquí de análisis, eh, platicábamos que había una tergiversación por parte de muchos medios, dando eh, pues, la, como si el presidente hubiera acordado o hubiera aceptado un, par, un pacto social con el crimen organizado cuando pues, no fueron esas sus palabras. Eh, pero hay un, hay un movimiento que puede estar eh, allí eh, surgiendo por parte de la Iglesia Católica o, ¿Qué riesgos tú ves en, en esto que hemos visto y que además incluso ayer Julio decía que no lo habían hecho eh, pues de la misma forma en otros sexenios, ¿no? Y que, ¿por qué eh, ahora? Jorge.
9: Pues mira, yo creo, francamente, coincido con, con Víctor, toda esta exposición que ha hecho sobre la cercanía que han tenido algunos sectores de la iglesia, no todos evidentemente, uh -huh. las élites pues están en sus oficinas muy elegantes en en las capitales de los estados o en la Ciudad de México pero hay sectores de la iglesia que están en lo profundo de, de este país en las barrancas con, con, con los indígenas con las causas de, de los más pobres y, y me parece que ahí es válido el reclamo que se hace al Ejecutivo Federal al gobierno de la República eh, respecto al tema de la seguridad les mataron a dos jesuitas a dos sacerdotes eh, que estaban en la Sierra Tarumara y, y bueno me parece que es válido el reclamo eh, por el tema de la seguridad. Ahora, el ruido que se genera, por supuesto, alrededor las posiciones que se adoptan desde la élite católica, que en su momento fueron, eh, como tú lo decías, más radicales en su momento, quizás, y fueron poco a poco atenuando ahí el tono, eh, pues también es, también es lógico. La Iglesia Católica tiene un papel eh, que juega con el gobierno, que es diplomático, que es político, y en ese sentido, pues su cálculo también eh, influye en sus posicionamientos. Ahora, el, la respuesta del presidente eh, hacia, la, hacia los reclamos de, de los jerarcas de la iglesia.
1: Eh. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
9: En algún momento se podrían leer como desproporcionados, porque había una legitimidad en el reclamo. Pero por otro lado, me yo creo que es un cálculo también político. El presidente de la República siempre hace eh, cálculo político cuando hace algún tipo de declaración, sobre todo cuando son declaraciones que él sabe que van a ser polémicas. Decirle hipócritas a los sacerdotes en general, me parece que es una, es una declaración muy polémica por lo mismo, porque no todos los sacerdotes están en el mismo nivel que los, eh, los sacerdotes que hacen política desde sus oficinas. Y en ese sentido me parece que el cálculo político del presidente eh, fue en el sentido de que había mermado, de alguna forma, el reclamo de la iglesia hacia su estrategia, a su no estrategia de seguridad, y la respuesta pues fue eh, radical. ¿no? Él también en su momento también fue eh, bajando el tono en su, en su relación con, con estas declaraciones que habían hecho al principio eh, los jerarcas de la Iglesia. Pero bueno, me parece que es un, eh, es, es un falso debate, creo, el tema de si hay un rompimiento o no hay un rompimiento eh, que se generó en algún momento en la prensa, o este tema que tú comentabas de cómo se utilizó el hecho de que alguien por ahí en la, desde la Iglesia eh, dijeran que había que llegar a negociaciones incluso con el crimen y que después el presidente había avalado este asunto. Es el ruido normal cuando tienes adversarios eh, del otro lado y que utilizan o han utilizado sectores de la prensa para, pues para, para hacer llegar esos mensajes o esa tergiversación de mensajes. Pero me parece que el tema aquí central, de fondo, por eso digo que es un falso debate, no es tanto si la iglesia tiene razón en reclamar o por qué no reclamaron antes y ahora sí, me parece que el fondo del asunto es el tema de la seguridad. Eh, ¿cómo, cómo la estrategia o no estrategia de seguridad de este gobierno pues, ha generado precisamente estos vacíos de poder en algunas regiones del país en donde, como decía Víctor Ronquillo, hay presencia en muchos de estos casos simplemente de algunos eh, ministros o algunos jesuitas, como el caso de Chihuahua, que están cerca de la gente más vulnerable. Y, y en ese sentido me parece que lo importante aquí es ese fondo de, de la cuestión, es cómo resolvemos que el Estado mexicano no tenga estos huecos en donde se generan vacíos aparentemente de poder y que son llenados por otros poderes locales de caudillajes o de bandidaje que generan una violencia como la que hemos visto que se generó en el caso concreto de Chihuahua contra estos dos jesuitas.
2: Gracias Jorge, y justamente siguiendo este tema de la estrategia de seguridad y en este último tramo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, Víctor Ronquillo, bueno, hay un destino pues muy importante de recursos para las Fuerzas Armadas, la construcción de cuarteles. ¿Cómo ves en este último tramo que eh, si bien hay una política distinta respecto a los sexenios anteriores y se ha criticado mucho el esto de abrazos y no balazos. ¿Qué implicaría la construcción de pues más cuarteles de la Guardia Nacional de, de las fuerzas armadas eh, este destino importante de recursos que hay eh, precisamente eh, en este pues en este último tramo también de, de este sexenio, Víctor?
8: Sí, mira, yo creo que no no me parece que que se, eh, que se dé en el último tramo, ¿no? Yo revisaba la información acerca uh -huh. de la construcción de cuarteles a lo largo del sexenio y ha sido una constante, ¿no? De, una constante. Eh, eso me parece eh, una realidad. Y la inversión que se ha dado a, a, en relación a la construcción de estos, cartel, de estos cuarteles es de más de 6 mil millones de pesos, ¿no? Eso a, sí nos debe hacer pensar sobre qué papel realmente juega la Guardia Nacional. Creo que hemos hablado, y creo que hay razón en ello, de una militarización de la seguridad pública en la que participan las Fuerzas Armadas. Y obviamente cuando hablamos de Fuerzas Armadas, integramos eh, a la Guardia Nacional, que al fin de cuentas, o al final de cuentas, tiene origen en esas Fuerzas Armadas. Pero creo que hay muchos elementos de indefinición en cuanto a sus tareas, en cuanto a su estrategia y en cuanto a su participación en tareas eh, concretas para velar por la seguridad pública. No sabemos, por ejemplo, hasta qué punto puede realizar o no realizar o realiza labores de inteligencia. No sabemos qué tipo de acciones y alianzas estratégicas puede establecer con la, eh, el ejército y con la marina en diferentes regiones de nuestro país. Creo que lo que nos parece más evidente es su eh, presencia disuasoria, y el que, de alguna manera, pues haya sido integrada por eh, pues eh, personas que venían de la policía militar, personas que venían también de la, eh, de la Secretaría de Marina, y lo otro que es muy interesante, no y que hay que mencionarlo, ha habido un reclutamiento intenso, de eh, nuevos eh, integrantes de la Guardia Nacional pero creo que hay muchos elementos que están en duda sobre su posible función y estos elementos creo que eh, tendrían que colocarse sobre la mesa ahora que se ha anunciado ya desde hace algunos meses que la Guardia, que la próxima o una de las, la tercera reforma constitucional propuesta por Andrés Manuel López Obrador será la uh, vinculación constitucional establecida jurídicamente y demás de la Guardia Nacional con el Ejército Nacional, lo cual resulta un contrasentido, porque al final de cuentas se construyó a la Guardia Nacional con una idea de que esta Guardia Nacional fuera una fuerza civil. Es es, es un, un, un tema paradójico, ¿no? Ahora, hay otro tema que a mí me importa mucho destacar y que tiene que ver con el abandono que existe de las policías a nivel municipal y a nivel estatal. No hay duda de que ahí, como dirían los clásicos, se incuba, se incuba el huevo de la, de la serpiente, porque estas... Policías son las que han sido mayormente penetradas por el crimen organizado, tanto las, las policías municipales como las policías estatales. Y hasta donde sabemos, no ha habido por parte del gobierno federal una estrategia que abarque una reforma de fondo de estas policías. Tampoco ha ocurrido a nivel de los estados, salvo excepciones, salvo excepciones como puedo como ocurrió con Tamaulipas y los famosos y temibles golpes, ¿no? Pero creo que ahí hay un, un gran tema que se ha dejado de lado en la estrategia. Y otro tema que sí me parece que ha cambiado en las últimas semanas en términos de la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o más que de la estrategia de la comunicación de la estrategia, son las mañaneras de los jueves, ¿no? Donde se hace una revisión. ...de diferentes casos por Ricardo Mejía Barquel... El subsecretario de Seguridad... ...y se da información en relación a los casos más destacados... ...y en relación a ello también hay que mencionar... ...cómo desde hace igual eh, cinco o seis semanas... ...los medios de información eh, que podemos considerar... Eh, ...ligados al anterior sistema político o al régimen anterior pues han eh, establecido una estrategia muy clara de aprovechamiento de la información en términos de seguridad pública para golpear al actual gobierno, para generar un asunto de eh, irritación social y generar una tensión política que sin duda los beneficia los beneficia a ellos, porque si hay un espacio en el que la sociedad mexicana se encuentra lastimada es en el ámbito de la seguridad pública. A ah, ellos se ha respondido que son temas de seguridad federal, pero creo que, creo que lo que está pasando en términos de seguridad es muy preocupante, vuelvo al tema de lo que ocurre en este México profundo, donde eh, vemos la irrupción de grupos paramilitares, ya lo hemos señalado en otras ocasiones, vemos también cómo estos grupos paramilitares establecen un control del territorio enormemente preocupante y cómo también en otro ámbito, pero que es muy importante señalarlo y que yo lo quiero poner sobre la mesa, como en Guerrero eh, en estos momentos el, eh, digamos, el poder eh, de la Cámara de Diputados, eh, el poder eh, ha negado Ajá. la eh, presencia de manera, mmm, pues en términos incluso de sanción, de las policías comunitarias, ¿no? Se ha considerado que esas policías comunitarias atentan contra la seguridad pública, cuando es una estrategia de seguridad generada por los propios eh, grupos sociales, ¿no? La policía comunitaria tiene, en, en sus mejores momentos, uh -huh. tuvo un origen eh, clave y fue determinante en distintas regiones de Guerrero para contener al crimen organizado, que como lo decía en mi anterior intervención, ahora expande su dominio territorial en Guerrero.
2: Gracias, Víctor. Jorge Torres... Pues En este último tramo del de, eh, sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos que se le está complicando la parte, sobre todo esto que mencionaba Víctor Ronquillo, de esta reforma eh, constitucional a la Guardia Nacional, pero también, Jorge, que ha mencionado en las conferencias mañaneras mm. que de no llevarse a cabo esta reforma se corre el riesgo, y así lo dijo y lo hemos platicado, hemos puesto el segmento eh, en este espacio, de que se convierta, eh, pues, de que haya un, un, un nuevo Genaro García Luna o de que se convierta en una eh, situación como la que ya vivimos en sexenios eh, pasados con este eh, superpolicía de Felipe Calderón y cómo se corrompieron, en este caso, esta, esta policía. Eh, ¿Cómo ves tú esta, pues este último tramo? Si hay, eh, pues, una... Eh, construcción más mmm, numerosas y eh, eh, Víctor mencionaba que no lo veía de, de esa forma que era una constante, si sí, hay un destino incluso más eh, en este último tramo también más importante de recursos a las Fuerzas Armadas, ¿cómo ves en términos de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador en este último tramo?
9: Bueno, pues hay, hay evidentemente una, una intencionalidad de, de tener a más militares desplegados en el territorio, eh, disfrazados de guardias nacionales, en este caso. Y, como decía Víctor, eh, a lo largo del, del sexenio había, han venido eh, construyéndose cuarteles, bases, en fin. Y la reestructuración que yo pondría sobre la mesa, más que los cuarteles que le están construyendo la Guardia Nacional, es algo muy interesante que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas. Tengo entendido que la Marina, por ejemplo está reorganizando sus bases navales y, y eso, es, eso es muy interesante porque eh, vamos a ver los intereses estratégicos en función de cuál es la nueva re reorganización de sus bases eh, navales y en el caso de la Guardia Nacional pues eh, hay una ampliación lo que vemos es una ampliación simplemente de las bases eh, regionales y de zona del ejército mexicano ahora, aquí el punto es si realmente necesitamos más eh, militares o necesitamos más eficacia de los militares que ya tenemos. Y, y creo que la respuesta pues, es muy simple, la, la, la eficacia para hacer que este país haya menos grupos milicianos, menos grupos armados, es, me parece que es la, es la tarea número uno eh, de, del gobierno federal, es decir, desarmar a los grupos que en este momento están eh, operando en ciertas zonas del territorio nacional con pequeños ejércitos eh, muy bien armados, medianamente pertrechados, pero con capacidad de hacer daño eh, importante, como lo hemos visto. Me parece que la, la estrategia debería ir en el sentido de desarmar estos grupos, más que, eh, más que el descabezamiento de capos, más que... Eh, la confiscación de droga, que es importante, por supuesto, que esa, esa, esa estrategia vaya en la lógica del, de la lucha contra el crimen. Pero me parece que lo prioritario desde hace muchos años ha sido desarmar a estos grupos. Y eso no vemos una política, eh, ni siquiera el planteamiento de una política de cooperación entre las diferentes áreas de, de gobierno o las diferentes corporaciones policiacas y militares, de que hay un plan de desarmar estos grupos. Al contrario, cada vez los vemos actuar con más capacidad de movilización, ¿no? de lo que significa que a nivel local hay grupos de protección que les permiten, por supuesto, eh, andar por los caminos, grabarse y enviar los videos a, 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 a Internet, para que tengamos esa percepción de que hay una una milicia en, en Michoacán, hay una milicia en Jalisco que se mueve por todo ese territorio y que de pronto ingresa a otros estados con la intención de, de operar y de eliminar a los grupos rivales, en fin, es decir, tenemos todo un show mediático, eh, pero que en los hechos eh, eh, cuesta vidas, y, y lo hemos visto en los últimos años, y, y esa estrategia de desarmar a estos grupos primero, yo francamente no he visto ninguna... Eh, ningún impulso o ninguna política pública que me diga que hay en marcha una operación en ese sentido. Entonces, si hay más, si hay más cuarteles eh, para la Guardia, si hay una reorganización de, de bases navales en la Marina, si el propio ejército mexicano está eh, reorganizándose en función de los cuarteles de la Guardia, pues está bien, es decir, es parte de lo que un gobierno hace. Aquí la pregunta es en qué los va a hacer más eficaces estos movimientos que están realizando, eh, o por qué van a ser más eficaces, en función de qué teoría van a ser más eficaces. Hasta ahora, en los últimos cuatro años, no han sido eficaces eh, en, en, en proporcionar una, una agenda de seguridad que, que, en primer lugar, desarme a estos grupos, y en segundo lugar, que generen una percepción de que se están haciendo las cosas correctas en el ámbito de la seguridad pública y el gobierno federal simplemente nos cuenta cada mes, cada dos meses, cómo van las cifras, es decir, lo mismo que nos decían los gobiernos anteriores, ¿no? va un punto más abajo, va bajando el crimen en 2%, en 1%, es decir, pero en términos reales eh, las masacres siguen ahí, los asesinatos, los secuestros eh, siguen ahí, eh, no le gusta al presidente que se le critique por eso, me parece que se le tiene que criticar por eso. Es parte de su trabajo y el de su gabinete de seguridad. Se le tiene que criticar al secretario de, de la Defensa, se le tiene que criticar al secretario de la Marina y se le tiene que criticar a todo el funcionario que está en el gobierno precisamente para establecer una estrategia de control del crimen organizado o del control del crimen común. No existe esa autocrítica y no existe tampoco, ni siquiera veo yo la intención de modificar o de cambiar algún... algún algún punto de la, de la estrategia o de la no estrategia. Entonces, en ese sentido, me parece que si hay más cuarteles, termina siendo irrelevante, lo que hace falta aquí es misión, es qué hacer eh, con, con estos militares vestidos de, de guardias nacionales, qué hacer con esta marina, qué hacer con este ejército, qué hacer con las policías estatales en coordinación, y lo que no veo es una eficacia real en el combate al crimen Adriana
2: Gracias, Jorge. Aquí quisiera poner un tema de debate, eh, si les parece bien, porque eh, tenemos, creo que, eh, visiones, un panorama más amplio en esta en esta mesa el día de hoy y es interesante también, si me permiten ponerlo en la mesa, el tema de los medios de comunicación, que si bien creo que hay eh, pues una, un debate se puede dar en torno a la estrategia o no estrategia del presidente López Obrador, Quisiera preguntarles, empezando por ti, por ti Víctor, ¿cómo ves la cobertura de los medios de comunicación que quizá el gobierno está teniendo muchos problemas para eh, contener eh, o para definir o para llevar a cabo esta estrategia del abrazos y no balazos y que puede ver en términos estrictos de la eh, estrategia este debate y, y estas posturas que tienen ambos? Pero en términos mediáticos, Sí, preguntarte, Víctor, si ves tú alguna diferencia o cómo ves esta cobertura que se hacía en casos de otros sexenios y en la cobertura que están llevando a cabo ahora los medios de comunicación. Y pongo como ejemplo el caso de eh, lo que vivimos eh, en, o lo que se vivió en Michoacán, en Tanguato, eh, en Apatzingán, por ejemplo, en Tlatlaya. ¿Cómo fue que se cubrió? Eh, en el caso, por ejemplo, lo hemos platicado aquí. De, eh, fueron los federales, de investigación de Laura Castellanos que no salió vía el universal como debió haber salido que se censuró y que tuvo que salir con la ayuda de Artículo 19 y de Aristegui en ese momento eh, me parece que también se sumó Univisión pero que incluso bajaron el sitio eh, hubo unas horas eh, muy complicadas en las que se buscó que no se diera a conocer esa investigación, por ejemplo y pues que ahora vemos pues eh, en el caso de otras eh, de otras eh, o masacres o de algunas situaciones también de violencia y hechos de violencia que pueden ser eh, de, de, de esa naturaleza que tienen quizá una mayor cobertura o que ahora no se batalla quizá tanto para dar a conocer estos eh, pues estas, estas situaciones ¿Cómo ves tú Víctor así hay una si hay un cambio si hay una diferencia de, en la cobertura mediática que se da a estos hechos
8: bueno, ya lo decía yo hace un momento, ¿no? A mí me parece que sí es visible un cambio, no tanto en los medios, bueno, ahora iré a los medios, pero sí en cuanto a la estrategia de comunicación del actual gobierno, ¿no? Se ha buscado en las últimas semanas mostrar que hay eficacia, mostrar que hay una verdadera lucha, que más allá de la estrategia de los balazos, de los abrazos y no balazos, de ir a las causas, sí hay una contención del delito si sí hay una acción por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo de las Fuerzas Armadas, en contra del de crimen organizado. no Creo que hay una clara, clara intención de mostrar esto. Y esto responde, sin lugar a dudas, a la estrategia seguida desde eh, antes de las elecciones de 2021, donde fue obvio que la oposición estableció como una posible eh, digamos estrategia para debilitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el vincularlo en, en su sin ninguna prueba por supuesto con el crimen organizado y el señalar después de las elecciones que en el sureste, en el suroeste mexicano se había perdido en buena medida eh, distintos espacios políticos por este involucramiento y esta complicidad. Esto forma parte de una estrategia que se ha mantenido a lo largo ya, pues, de, de, de un par de años, ¿no? Y obviamente se ataca al tema que resulta más vulnerable en términos de la política de la cuarta transformación, ¿no? El tema de la seguridad. Y además de ello. Se ha buscado, además de involucrar al gobierno de la Cuarta Transformación con el crimen organizado, aludiendo a eh, elementos eh, pues que resultan francamente fantasiosos, no hay ninguna prueba al respecto, no ha sido, eh, digamos, no hay nada de evidencia en relación a estos hechos, en ninguna, en, en ninguna instancia. Bueno, además de ello... Sí creo que en las últimas semanas ha habido un intento de eh, mostrar eh, con claridad que el país se encuentra en un caos por efecto de la violencia. Y las páginas de las primeras planas del Reforma, un día sí y otro también, pues son francamente incendiarias en relación a ello, ¿no? también ocurre con algunos de los columnistas políticos que sabemos su filiación, su filiación, pues no sé cómo llamarlo, pues bueno, su filiación profesional, su filiación política, sabemos en qué ventanilla cobraron a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, eh, esto forma parte de una estrategia y esta estrategia busca por una parte generar como decía yo, deslegitimación al actual gobierno, generar incomodidad, generar resquemor, generar esta situación de irritación social, y es parte de lo que eh, forma, digamos, de una intentona de llevar estos hechos a otro ámbito mucho más eh, peligroso, ¿no? Y mucho más... Eh, espinoso, que puede ser por una parte el ámbito internacional habría que recordar a los tres eh, tristes tigres de los partidos de oposición los líderes de la oposición en la OEA con Luis Almagro hablando de que había habido mano negra en las elecciones del 2021 y un año después no ha ocurrido nada pero esto, esto, esto puede escalar y lo otro, también puede escalar así como se escaló en un momento dado con amparos que buscaban frenar las obras de infraestructura con las que uno puede no estar de acuerdo del actual gobierno, pero así como se generaron una serie de amparos, también se pueden generar acusaciones eh, en el ámbito judicial sin ningún elemento de prueba, pero que generen una enorme irritación y una distorsión de la realidad. Todo esto pues con la finalidad que ya ah, lamentablemente ya se ha realizado en, en otros países, de eh, generar eh, la, 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 la culpabilidad ficticia de personajes como Lula o como Kirchner Ajá. o como Evo Morales, ¿no? Claro. Y con ello provocar, eh, pues, eh, el regreso, ¿no? El regreso de eh, una derecha que eh, lo único que tiene como argumentos son este tipo de argucias y este tipo de, de, de estrategias que eh, eh, en términos, digamos, generales han sido denunciadas en muchos espacios y se conocen como lawfare, ¿no?
2: Gracias, Víctor. Jorge Torres, ¿cómo, cómo ves en el, independientemente y más allá de las, justamente de las estrategias de seguridad o de la estrategia de seguridad? y eh, que podamos criticar desde el periodismo lo que eh, no está o creemos no está dando resultados, pero ¿cómo ves tú en esta parte periodística o en la cobertura? Y esto que menciona Víctor es importante porque finalmente eh, se crean las condiciones desde los medios de comunicación o desde las narrativas también para que pues regresen o oh, estas clases que tuvieron y que han tenido siempre privilegios, las derechas eh, particularmente. Jorge, pero ¿cómo ves en la cobertura mediática? ¿Cómo ves la, la en, en el sexenio actual y, y en los otros sexenios? Eh, en este caso, por ejemplo, vimos lo que mencionabas también del, de los padres, de, de los eh, jesuitas, cómo fue eh, pues una bomba nacional, ¿no? Y, y, y en, el, pues en otros casos, quizá haya en otros sexenios pues mucha, mucha censura desde las propias empresas, de los medios de comunicación. ¿Cómo ves tú esta, esta parte del periodismo en términos de la inseguridad, Jorge?
9: Pues mira, yo, yo creo que la, la información, el problema el, el problema es que la información eh, es rehén de la propaganda. Y es rehén de la propaganda desde el gobierno, que más que informar, hace propaganda. Y es rehén de la propaganda desde los propios medios, que como eh, convertidos en adversarios o en, o, en, o en personeros de adversarios del régimen, eh, más que informar, hacen propaganda. Me parece que es donde está el problema, eh, la manera como esa información se usa eh, en función del interés del usuario, en este caso de los medios. Eh, vamos a poner el ejemplo de, eh, en el sexenio de Calderón, cómo el tema de la violencia y de la barbarie que se estaba presentando en ese momento, aparecía en, en, en la prensa, aparecía en la televisión, los casos de asesinatos, de masacres, en fin, pero aparecía con una eh, intencionalidad, porque después de una masacre o después de un asesinato aparecían, eh, eh, digamos, detenciones, no necesariamente de los autores de ciertas masacres, sino detenciones de capos, detenciones de personajes vinculados al crimen, entonces la intencionalidad de mostrar la violencia en ese momento era también mostrar que se estaba haciendo algo contra la violencia. Entonces uh -huh. la cobertura, si, si recordamos, con Calderón era básicamente todos los días se estaban contando los muertos, ¿no? claro. se estaban contando las, los crímenes, etcétera, pero también había una serie de imágenes de detenciones, había una serie de imágenes de, de capturas. Entonces la narrativa era esa, es decir, ahí está la barbarie, pero aquí está la acción del gobierno. Con Peña Nieto, el problema fue que acostumbrados los medios a presentar la barbarie, lo siguieron haciendo, y a Peña ya no le interesaba esta dinámica de Calderón, de, de mostrar capos en la televisión, etcétera, y entonces hubo una, una petición, entiendo, por, por diferentes colegas que lo, han, que lo han dicho, lo han manifestado, sí. editores, de que hubo una petición desde el propio gobierno de ya no mostrar tanta violencia en la televisión, por
2: y... Se hizo un acuerdo, ¿no? Se hizo un acuerdo entre medios. Yo me acuerdo que estaba trabajando en Grupo Asir y era todos los medios, eh, estas empresas de medios se sumaban en un desplegado a no, este, eh, a no mostrar ya más, este, como por más imágenes violentas. ¿no?
9: Y, y bueno, ahora, ¿qué ocurre ahora? Bueno, pues ocurre que la realidad, la realidad no atiende a propagandistas, la realidad está ahí cruda y la información que está ahí estamos viendo cómo desde los aparatos de propaganda, tanto del gobierno como de los, los grupos adversarios que tienen a sus medios a partir de los cuales generan esas eh, influencias en la narrativa, pues están presentándonos la realidad en función de cómo quieren que las leamos los, los, los ciudadanos. Para el gobierno, la muerte de dos jesuitas es el producto del sistema podrido de Felipe Calderón o de cómo la élite católica no dijo nada cuando se cometían masacres en el pasado, ¿no? mientras los adversarios, esos dos crímenes, son el producto de que el gobierno no tiene una estrategia eficaz contra la, seguridad, contra la inseguridad. Entonces, este es el punto, es, una, es información real, cruda, es una realidad que está ahí, violenta, y tenemos dos maneras de presentárnosla. Eh, una por parte del gobierno y otra por parte de adversarios y eh, aliados en los medios de comunicación. Entonces, lo que decía Víctor pues es cierto, de pronto hay, hay eventos violentos que se presentan básicamente en un contexto de apocalipsis, en un contexto de, 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 de destrucción de las instituciones del Estado, ¿no? y por otro lado, al día siguiente vemos la mañanera y el presidente nos dice, pues no, no pasa nada, no es algo es algo que es parte de la descomposición que venía dándose, pero ya estamos trabajando en ello, entonces no pasa nada. Sin embargo, la realidad es que hubo muertos ahí, hubo un hubo una masacre, en fin. Ese es el gran problema de, de esta polarización, y este es el gran problema del uso indiscriminado de la propaganda, tanto de un lado como de otro. Entonces, en medio pues están muchos reporteros, es. quienes no deciden por supuesto cómo va a salir cierta información, o sea, la cobertura en los medios eh, están los, los primeros, los, los reporteros que están en, el, en la línea de batalla, de cobertura, y luego están los editores que deciden hacia dónde se va una cabeza o hacia dónde se va una crónica o una narrativa. ¿no? Entonces ahí, como te digo, yo creo que la información, la realidad, pues es rehén eh, de, de la propaganda como lo ha sido desde hace tiempo. No es, no es algo nuevo, pero sí está muy marcado en este sexenio precisamente por lo polarizado que está el, 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 la política y, y los actores políticos ¿no?
2: Gracias Jorge, la verdad es que no resisto en preguntarles su opinión porque eh, creo que como muchos, bueno ha sido materia de discusión en diferentes lugares, ha sido trending topic también, eh, escucharon, habrán escuchado que eh, pues fue muy polémica la declaración de Anabel Hernández respecto a que el, la prueba para ella de que el presidente, el gobierno del presidente López Obrador estaba coludido con el narcotráfico o el crimen organizado era que había saludado a eh, la madre del Chapo. Y no, no resisto en preguntarles qué opinan de si pues esto es eh, sobre todo pues hablando en, entre colegas y, y, y sabiendo que tenemos que también argumentar pero con pruebas o con bases y esto para ustedes es una prueba de que el gobierno tiene alguna especie de vínculo eh, o alguna simpatía por eh, pues en, el, en este caso por este personaje. Víctor, ¿qué opinas tú? de? Me, me imagino que fue, hace algunas semanas fue muy polémica esta declaración.
8: Bueno, mira, la verdad de las cosas que creo yo que, que hay que también distinguir, ¿no? Entre lo que es un ejercicio como el que intentamos hacer aquí, semana con semana, donde eh, pues intentamos dar contexto a la información, intentamos mirar las cosas con, a profundidad, intentamos re reflexionar, eh, aportamos nuestras herramientas, nuestra experiencia, ¿no? Y todo con la finalidad de tratar de comprender los fenómenos sociales vinculados con el tema de la seguridad en, en nuestro país, ¿no? Creo que este ejercicio es un ejercicio muy loable, pero lamentablemente lo que priva en muchos espacios, lo que priva en el negocio editorial es otro ejercicio, ¿no? Y es un ejercicio que lamentablemente ha ido en una carrera desbocada hacia el infundio, hacia la tergiversación de la realidad, hacia la, el nulo ejercicio de investigación y de auténtico periodismo, y cada vez ha derivado a una delirante ficción. Todo ello en relación a lo que mi amigo Osvaldo Zavala ha referido como una construcción narrativa que ha favorecido estrategias de control político, estrategias de militarización del país, estrategias también de eh, securitización de América Latina por parte de los sótanos del poder eh, del Pentágono en Estados Unidos y del complejo militar industrial, que de alguna manera rigen el destino político de ese país. Entonces, yo lamento mucho el que algunos de los colegas de nosotros incurran en esta en esta en estas posiciones que son altamente altamente reprobables. También me sorprende mucho el cómo no, no ha habido respuesta por parte de algunos actores políticos para establecer acciones de demandas, por lo menos por difamación en contra de eh, ciertos personajes que eh, publican este tipo este tipo de libros ¿no? y dan, aportan este tipo de declaraciones. Yo lamento mucho que el ejercicio periodístico, el ejercicio de reflexión, el ejercicio de investigación en temas eh, relacionados a eh, 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 la seguridad y, y, y los fenómenos sociales que de ahí se puedan derivar, eh, se encuentren en muchos casos en ese en ese nivel eh, en ese nivel que, que, que no lleva a ninguna parte y que por el contrario favorece a una estrategia de desinformación de mixtificación de la realidad y eh, siguiendo la línea de pensamiento de Osvaldo Zavala de eh, pues eh, una estrategia mediática para establecer como un elemento central, la guerra del narco y a partir de ahí negar cualquier tipo de reflexión. El cartel Jalisco Nueva Generación, lo decíamos todavía con Osvaldo en esta mesa, pues bueno, es un comodín que el poder, el poder político, el poder económico, el poder social, aprovecha muy bien, ¿no? Creo que, este, pues, pues, no quiero, no quiero decir, decir más, pero sí lamento mucho. Lamento mucho la proliferación de este tipo de, de eh, pues de posiciones o de acciones o de trabajos eh, pues, eh, que, que, que distan mucho de un ejercicio académico y distan mucho más de un ejercicio periodístico. ¿no?
2: Gracias, Víctor. Jorge Torres, ¿tú qué opinas de estas eh, declaraciones que fueron muy polémicas? ¿Crees que esa es una prueba suficiente para mostrar un vínculo, un posible vínculo, entre el crimen organizado y este gobierno?
9: Pues mira, de, de entrada, antes de entrar en materia, te diré que la premisa, para mí, válida en los en, los, en las hipótesis que como periodista te puedes crear respecto a cómo, cómo, cómo está la realidad de, del crimen organizado en México, no parte de políticos con vínculos con el narco, creo que es al revés. Creo que parte de narcotraficantes o criminales vinculados a grupos políticos o a facciones políticas. Me parece que esa es la premisa que, que debemos utilizar, porque lo hemos dicho, en mi caso lo, lo he repetido en muchas ocasiones, no hay grupo criminal que actúe si no es al amparo de protección oficial. No existe. Puede ser protección oficial a nivel municipal, puede ser protección oficial a nivel estatal, puede ser protección oficial a nivel federal, donde hay diferentes actores que la pueden brindar. Todo grupo del crimen organizado no puede sobrevivir o no sobrevive mucho tiempo si no es al amparo de la protección. Entonces, ¿hay políticos vinculados al narco? No. Hay narcos vinculados a grupos políticos. Y en ese sentido, la protección que reciben eh, es precisamente para tener opciones de actuación en sus, en sus ámbitos a partir de recursos. Pero ese dinero que se le paga a un político, eh, estamos hablando políticos operativos de, de un nivel importante en, en los diferentes ámbitos de gobierno, es un recurso que se, se obtiene no a partir de una sumisión hacia el crimen organizado, sino simplemente a partir de la protección que le estás dando el crimen organizado. Ahora, ¿alcanza el saludo del presidente a la mamá de Chapo Guzmán para decir que el presidente de la república está vinculado al cártel de Sinaloa, volvemos a lo mismo, no hay una vinculación de un político hacia un cártel o hacia un grupo criminal, es al revés. Pero por otro lado me parece que hay, eh, digo, no, no alcanza, es, es, es absurdo eh, a partir de definir una hipótesis eh, a partir de, de, de este razonamiento. En el periodismo de investigación se tiene un instrumento que yo siempre he defendido porque lo, lo usé mucho tiempo, que es el de las fuentes anónimas. Yo siempre he validado ese uso, pero el uso de las fuentes anónimas tiene reglas y, y, y esas reglas se tienen que utilizar con responsabilidad, pero sobre todo con transparencia. Es decir, cuando tú utilizas fuentes anónimas al lector o al, o al, al auditorio al que va dirigido tu, tu investigación, tú le tienes que proporcionar el material suficiente, la información suficiente que le garantice o que, o que le dé al lector la información necesaria como para definir que esa fuente realmente tiene la información que te está proporcionando. Me parece que esas reglas no se siguen y me parece que hay un abuso de, de las fuentes anónimas, sobre todo en muchos libros. Eh, más que nada lo he visto yo en muchos libros más que en reportajes, me parece que en el reportaje que va a un diario o a una revista hay, hay una acotación más de edición, pero en los libros, en donde prácticamente se, lo que escribe el autor se le publica, lo único que se hace es corregir gramática, pero el fondo pasa, y ahí es donde se han cometido muchas barbaridades en, en, en los últimos años en la publicación de libros, porque el abuso de las fuentes anónimas el mal uso y, y, el, y el hecho de no seguir las reglas del periodismo de investigación para proporcionar la información necesaria que le diga al lector por qué sí si debo creerle a una fuente anónima que tuvo acceso a esa información, no se respetan y eso genera simplemente una serie, como, diría, como dijo hace un momento Víctor, una serie de, de textos que, que, que terminan siendo ficción, ¿no? disfrazados de, de no ficción. Entonces, en ese sentido es, es, es grave lo que ha pasado en, en, el, en el periodismo mexicano en los últimos años porque se ha abusado de las fuentes anónimas y, y eso también ha golpeado mucho la calidad del periodismo de investigación que se ha hecho o que se sigue haciendo. Entonces, ¿alcanza un saludo? Pues no, no alcanza. Digo, ni siquiera es un tema de discusión, no alcanza para probar que se tiene una vinculación o que hay, hay un nivel de protección, en este caso sería lo correcto, que hay un nivel de protección del gobierno federal hacia un, hacia un grupo criminal en Sinaloa, pues no, no alcanza. No, hay, hay otros elementos que quizás eh, alcanzarían para, para indiciar, pero no para probar Entonces, en ese sentido, las acusaciones hasta ahora pues, eh, son indicios de, de, de algo que no, no alcanza para probarse y que yo, francamente, pues, no creo... Que existan. O sea, ¿hay protección oficial? Sí hay protección oficial. Del gobierno federal hacia grupos es muy probable que sí, porque el ejército está ahí, porque la marina está ahí, porque todo el sistema de aduanas está ahí y el crimen sigue operando, entonces quiere decir que alguien los está protegiendo. Pero también desde el gobierno de los estados, por supuesto, hay muchos grupos milicianos armados que hemos visto protegidos por muchos gobernadores, por muchos actores políticos, que, que, que tienen sus bases eh, en, en gobiernos o en regiones, entonces hay protección política, hay mucha protección política. El nivel de, de, de delincuencia en este país se debe al nivel, al alto nivel de protección que hay por parte de autoridades federales, estatales, municipales. Entonces esa sería mi, mi respuesta a, a lo que preguntas. No, no hay una, no alcanza para probar una, una vinculación.
2: Gracias, Jorge. Me interesaba mucho platicar esto con ustedes porque evidentemente es un tema muy delicado y que además colegas que se han dedicado a investigar estos temas, a darle seguimiento y cobertura, creo que sí es importante que también pongamos en, en el debate el ejercicio periodístico que hacemos y que hacen otros eh, colegas respecto a temas tan delicados eh, como este. Y se nos está acabando el tiempo, pero si les parecen breves minutos eh, para nada más puntualizar o abordar eh, uno de los temas también eh, que pues, ha sembrado pues, el mundo entero, sobre todo porque pues, Estados Unidos ha tenido una situación muy recurrente y más en los últimos meses, en las últimas semanas de tiroteos. ¿Cómo está este tema? Y sobre todo, en eh, pues, sobre en medio de las elecciones que vienen a finales de este año y la industria armamentista. Víctor, ¿cómo ves esta situación de los tiroteos en Estados Unidos?
8: Bueno, mira, yo brevemente, ¿no? Pero voy a empezar eh, refiriéndome a una entrevista que realicé hace algunos años con la madre de, un, de una víctima de un tiroteo ocurrido allá en, en, en la Florida, ¿no? Hace algunos años. Eh, esta madre, pues obviamente dolida, eh, lamentaba lamentaba mucho la pérdida de su hijo, obviamente, pero lamentaba también y de manera, quizá con el mismo, con el mismo dolor, si cabe, la historia personal del victimario, ¿no? El victimario al que ella había conocido desde eh, su propia infancia, porque al final era compañero de escuela de eh, su propio hijo, ¿no? Y entonces ella hablaba de eh, estos nuevos salvajes, ¿no? Estos nuevos salvajes eh, que ya después de que yo transcribí la entrevista y que, y que publiqué algunas, algunas de las cosas sobre ella, pues este nuevo, estos nuevos salvajes, ¿no? Que proceden de una sociedad eh, en decadencia, una sociedad en donde existe una profunda soledad en donde los medios de comunicación han construido eh, subjetividades patológicas, como es el caso de estos tiradores o de estas de estos personas que violentan el orden, el orden eh, de una manera tan brutal, eh, estos, estos nuevos salvajes, ¿no? Y me, me, me provocaba eh, una, una reflexión muy fuerte, ¿no? sobre el perfil de estos, de estos tiradores, que si uno lo revisa, en muchos de los casos son jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Y luego lo, lo otro que yo quiero apuntar en relación a ello es que mi hija, que es tan joven como ellos y que ahorita está trabajando en un campamento de verano allá en la zona de Chicago, me decía ella, perdón, ella está en Nueva York, no, no está en Chicago, me decía ella que va al Walmart a comprar lo que necesita y que en el Walmart hay una sección al Walmart cercano al campamento de verano donde están algunos niños y jóvenes eh, pues en estas en estas actividades ¿no? y que va al Walmart y que le asombra la sección de armamento que tiene el Walmart de una pequeña ciudad cercana al campamento de verano decía que lo que más le impresionaba era pues esa enorme, digamos, armas, ¿no?, imponentes, impresionantes, que tenían grabadas grabada la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Y luego lo otro, aquí lo hemos mencionado muchas veces, ¿no?, hay un gran negocio que tiene que ver con la securitización, un gran negocio que se expresa, sin duda, como uno, una bujía de la economía de Estados Unidos, desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que ver mucho con la hegemonía económica y política establecida desde la perspectiva imperial por Estados Unidos posterior a esa guerra, que tiene que ver con las guerras eh, desarrolladas por Estados Unidos en diferentes regiones de nuestro planeta como una estrategia, y que tiene que ver sin duda también con la securitización del continente americano ¿no? Y, eh, y operaciones como la Operación Mérida, como el Plan Colombia, que llevaron al extremo la llamada realidad que luego defin definiría el propio Calderón o antes de ello lo definiría como la guerra, la guerra del narco. El costo, el costo de vidas en ambas realidades es enorme, ¿no? pero las armas, y yo con eso quiero concluir porque estamos ya sobre el tiempo, pero las armas, mi querida Adriana, eh, público que nos escucha, las armas, las armas son las mismas.
2: Gracias, Víctor. Jorge Torres, ¿cómo ves este, este tema? Y sobre todo, pues, además estamos en medio de una cuestión bastante absurda que el líder nacional del PRI aquí quiso este, promover una iniciativa para armar a todos los mexicanos. ¿Cómo ves este, esta situación tan complicada en Estados Unidos con estos tiroteos?
9: Pues mira, es un tema en el que se puede incurrir en lo políticamente incorrecto. Es decir, eh, quien opine que el uso de armas es correcto, pues está en ese lenguaje políticamente incorrecto. Ahora, yo siempre he pensado que el problema con, el, con los gringos es, es un tema de fanatismos, es un tema de racismo, es un tema cultural que, que ha orillado a estas, eh, a estas masacres que se, han, que se han dado y que se presentan de manera muy recurrente. Eh, esto que decía Víctor sobre los perfiles de los tiradores, cuando los analizas, pues hay, hay una vinculación directa con fanatismo eh, patriótico, religioso, eh, con salud mental, por supuesto, pero también con un racismo terrible. Entonces, en ese sentido, eh, el... El hecho de que personajes con estos perfiles tengan acceso fácil a las armas, pues es un problema. Pero no creo que las armas en sí mismos sean el problema, es decir, que por el hecho de que existan armas, eh, eh, se va a, pro a producir una masacre de esta naturaleza. Creo que es, es a la inversa. En México es un país que desde la Revolución Mexicana, luego en la postrevolución ha habido un flujo de armamento muy, muy grande entre la población, muchas familias tienen armas en sus casas, eh, y, y los casos parecidos a los de Estados Unidos pues han sido contados con, con, con una mano. De hecho, este, eh, yo diría que el caso de Monterrey es uno de ellos, no, 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 no tengo otra referencia. Eh, me parece que es un tema muy polémico porque eh, el nivel de armas que están circulando en el país, que están en manos de criminales, de asaltantes comunes, y, y, y va subiendo en términos de la, de la pirámide del crimen organizado, es muy amplia, cada vez tienen armas más sofisticadas. Y la ciudadanía, estamos hablando de gente que tiene ranchos, por ejemplo, en algunas zonas, eh, limitarles el uso de armas me parece que, que, que no es correcto. Es decir, el, el, el uso de las armas tiene un sentido eh, que, como te digo, no es políticamente correcto, pero yo estoy de acuerdo en que en, algunas, en algunos casos, en algunas zonas, eh, el uso se flexibilice. En México siempre, desde los gobiernos postrevolucionarios, se, se planteaba que al mexicano había que tenerlo desarmado porque el México bronco siempre estaba latente en, la, en el comportamiento nacional. Pero, pero creo, que, creo que ha habido... Eh, al, al faltar un control de parte del gobierno, eh, del, un control del uso de armas, de, de grupos y sectores del crimen, dejas a la ciudadanía indefensa. No, no estoy avalando la iniciativa de Alito, por supuesto, Moreno, pero, pero sí me parece que el, el análisis debe ser más profundo y se debe polemizar incluso para llegar a conclusiones que realmente sean útiles. Es decir, la dialéctica de la discusión debe llegar, a, debe llegar allá y no aceptar de facto que no es correcto que haya armas en ciertos casos. Me parece que en Estados Unidos hay una cultura y una circunstancia diferente a la circunstancia que se puede presentar en México o en algún otro país de América Latina, pero que es un debate que sí debe, debe, debe darse, hay que polemizarlo y hay que escuchar argumentos en pro en contra y llegar a conclusiones, porque sí hay casos muy concretos en los que quizás Mucha gente se, se preguntará qué hubiera pasado si hubiera habido un arma del lado opuesto a los criminales que secuestraron a... En fin, y hay quien diría, sí, pero es una espiral de violencia. En fin, entramos entre, entre el análisis realista y el análisis idealista, pero me parece que sí es un tema polémico que hay que entrarle y hay que polemizar también.
2: Gracias, Jorge. Y para cerrar, un pequeño postrecito de un minutito, minutito y medio. Víctor Ronquillo, ¿con qué quieres cerrar? Aviso, eh, anuncio, eh, otro tema, eh, invitación. Adelante, Víctor.
8: Bueno, invitación creo que sí, porque, mira, estamos haciendo un programa en Canal 21 que se llama a Fondo y en donde precisamente analizamos desde una perspectiva diferente con enfoques distintos, esta realidad social del país y del mundo, ¿no? Nos atrevemos a hacer periodismo cultural también. Y, y, bueno, el programa va al aire todos los jueves a las 23 horas. Y yo quiero recomendar el programa de... Hoy hay un programa muy interesante que tiene que ver con el triunfo de una organización, eh, pues allá en Unión Hidalgo, una organización campesina, que da la batalla y logra triunfar sobre la electricidad de France que impide, y impide que con ello que se continúe con la construcción de un parque de aerogeneradores. Esa es una buena historia, pero la mejor historia o una historia que está muy en relación con lo que hemos platicado hoy es la que vamos a presentar la próxima semana, que tiene que ver precisamente con la realidad de la violencia en los pueblos originarios. Pero para no, eh, eh, digamos, solamente... Eh, eh, irme con, con lo mío, ¿no? Pues yo quisiera compartir con el público que la próxima semana, a partir del 14 y hasta el 30 de julio, se lleva a cabo en la Cineteca Nacional y en otros foros algo que es verdaderamente maravilloso y que es el foro de la Cineteca Nacional. Y me atrevo a recomendarlo porque de verdad eh, se presenta en este foro. Eh, Películas de una enorme vanguardia estética, de una vanguardia artística, y en esta ocasión privan eh, las series, los, las películas documentales. Yo tuve ocasión de ver el Búfalo, el Hombre Búfalo, una película de enorme calidad mexicana, y creo que, eh, pues yo me atrevo, de David Torres, por cierto, homónimo o, o pariente tuyo, maestro, ¿no? Pero... Eh, pero de veras, de veras, yo recomiendo mucho, mucho el eh, 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 que las personas vayan a este foro de la Cineteca, porque sobre todo encontrarán un cine nuevo, diverso, y de enorme riqueza y propuesta documental.
2: Gracias, Víctor. Jorge Torres, un postrecito dulce, amargo, salado. Este... Pues no, pues yo
9: iba, yo iba a cerrar este así como con un tema como Tamaulipas, y no sé qué, pero ya lo que dijo, dijo Víctor me parece que Relaja el, el asunto, que me parece bien además. Y, y más bien quiero recomendarles una, una, una cuenta en Twitter que vende libros, y, y libros muy interesantes, que se llama La Librería MX. Entonces, visítenla, hay, hay muy buenas opciones de, de títulos, de todo tipo, y, y es una muy buena opción para adquirir libros y para adquirir eh, literatura, filosofía, en fin. Y es una, es una, es una oferta... De, de garantía de títulos y pues se los quería recomendar.
2: Gracias de... Jorge. Jorge y tus tus redes sociales dónde te seguimos Jorge.
9: Jorge Torres Net Instagram y Twitter.
2: Ay ya ni hables del Instagram que yo no puedo ni con el con, ni con el Twitter y menos con el, <risa> con, el con el Instagram. Tú Víctor creo que no Participo, tienes. Creo <risa> es, que tú no tienes redes, ¿verdad?
8: No, no, pero sabes que abierto a cualquier reflexión, diálogo, comentario y lo que sea en mi correo electrónico que es roncoblu
2: Perfecto, Víctor. Jorge, pues les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes y sobre todo muy importante la reflexión eh, periodística que hemos hecho aquí. Eh, a mí me parece muy valiosa y me llevó pues, muchas reflexiones y análisis. Eh, muchísimas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo. Gracias, Víctor. Un abrazo
8: y agradezco mucho a Jorge que haya estado con nosotros. Ojalá que venga más seguido y siempre siempre es grato, de alguna manera nos refresca la perspectiva con, 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 su, con su inteligencia y con esa con esa mirada distinta que lamentablemente en ocasiones nosotros nos acostumbramos no a escucharnos a nosotros mismos. Entonces siempre es bueno, ahora sí que refrescar el
9: elenco. ¿no?
2: Gracias, Víctor. Gracias, Gracias, Adriana. Gracias, Jorge Torres, muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos próximamente.
9: Gracias, un abrazo a Víctor por sus palabras y gracias, Adriana.
2: Gracias, a Víctor Ronquillo y a Jorge Torres, cerramos esta mesa de seguridad agradeciendo mucho la presencia de ustedes y de verdad además por la paciencia porque de pronto hay algunos atorones aquí técnicos, este visuales eh, o acústicos. Ya mejoramos, o yo espero ya haber mejorado eh, el, el audio para ustedes, la voz. Ya tengo eh, acá un micrófono, no lo muevo para que no se para que no se, se escuche, pero eh, ya estuve escuchando, estuvimos leyendo sus comentarios, y de pronto que si sí, el, el sonido no era el adecuado, esperemos que ya eh, con este cambio, eh, para que me, si me tienen que aguantar todo el programa, no estén sufriendo, pero agradeciéndoles mucho la paciencia, y pues su asistencia a este programa, le mandamos un fuerte abrazo, eh, a nuestro querido Julio Astillero y por supuesto a nuestra comandante general Ángeles Guerrero que están en recuperación, ahí van, hoy Julio nos comentó que amaneció eh, muy bien, pero por supuesto tiene que seguir descansando. Mañana recuerden que tenemos la mesa del más allá para cerrar con broche de oro la semana y nuestras recomendaciones para eh, que hacer todas las cosas divertidas, eh, culturales y amenas el fin de semana. Así que yo les agradezco mucho la atención. Gracias por todos los comentarios, por todas las aportaciones. No se olviden de dar like a este programa. Nos ayuda mucho a seguir con este proyecto. Un fuerte abrazo. Buen provecho. esta mañana.